0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute in dieser Sonderfolge besprechen wir natürlich die Apple Vision Pro, die VR-Brille oder die Mixed-Reality-Brille von Apple, die jetzt gerade auf der WWDC 2023 in einer sehr spannenden Keynote vorgestellt wurde. Und heute mit dabei Niki, unsere Gaming-Lady Niki. Wie geht's dir heute?
1: Hallöchen! Ja, mir geht's wie immer gut.
0: Super! Und auch mit dabei Mo Tenzen, Mo fun 4 air aus Hamburg. Wie ist bei dir die Lage?
2: Die, die ist eigentlich so okayisch, ja. Alles gut.
0: Wunderbar, wunderbar. Und auch dabei Marco, New VR Tech, gerade aus Amerika gekommen und jetzt schon hier live im Stream. Marco, wie geht's dir heute?
3: Jo, ja, auch mir geht's gut. Ich freue mich jetzt mal über die Brille zu reden und ja, habe auch gerade spannend die ganze Keynote verfolgt. Super,
0: ich auch. Und wer auch ganz bestimmt die Keynote verfolgt hat, ist William, unser super apple aficionado William, wie geht's mit dir heute? Äh, mir geht's jetzt super gut.
4: <lacht> da, dazu gleich auf jeden Fall mehr. Ähm, nein, aber auch sonst ist alles, alles im
0: grünen Bereich bei mir. Ja, super. Und auch mit mir, Sebastian Ang, Gründer von MATV, auch gerade aus Amerika zurückgekommen. Wie geht's
1: dir? Erzähl mal.
0: Ja, genau. Mir geht es auch richtig gut. Jetzt nach der cool. Keynote. Äh, ich bin fired up, wie man so schön sagt. Und ich freue mich darauf, ja, mit euch über diese Brille zu reden. Nämlich genau Ich äh, ich blende sie mal ein. Ja, ganz mal. ruhig. Oh, ich ganz ruhig. Spannend. Spannend. Läuft, läuft. Spannend. Ja, es ist ein spannender Moment für unsere ja. ganze Branche. Das hier ist sie, die Vision Pro. Wir haben gedacht, sie heißt Apple Reality Pro. Deswegen heißt auch dieser Stream noch so. Wir werden wir nachher natürlich ändern. Und ja, das ist sie. Apple hat sehr lange dran gearbeitet. Und Tim Cook hat auch gesagt, wow, darauf hat er lange gewartet auf diesen Moment. Nach acht Jahren... In Development ist das hier die Apple Reality, die Apple Vision Pro. Sie wird rauskommen im Frühjahr nächsten Jahres. Zuerst in den Staaten und dann in anderen Ländern. Und es geht vom Preis her los bei 3.500 Dollar. Nicht günstig, aber wow, was für Technik in diesem Gerät ist. Ich musste bei der Keynote einfach nur staunen. Das ging, nur, das ging Schlag auf Schlag. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt. Ich frage mal William, du bist gerade hier links im Screen hier, mhm. was ist dein erster Eindruck von dem Gerät? Kannst du schon in Worte ähm. fassen? Es ist noch so frisch gerade.
4: Ja, es ist, äh, wie gesagt, alles frisch, deswegen auch nicht alle Aussagen, die ich jetzt vielleicht treffen werde, aus lauter Euphorie, die noch da ist, ähm, gleich auf die Goldwaage legen. Oder ja, da William hat aber im Stream gesagt, die, die wird mega geil. <lacht> ähm, nee, es ist, 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 ist tatsächlich, ähm, ich bin unfassbar beeindruckt davon, was ähm, Apple da gerade hingezaubert hat. Äh, zunächst war ich tatsächlich mit ein bisschen Skepsis an der ganzen Sache dran, weil ich gesagt habe, okay, äh, wie lange wird jetzt die Präsentation dauern, was werden sie zeigen, äh, welche Use Cases wird das Ding haben. Aber ich war dann, äh, wo es besonders um die, um die technischen Sachen dann halt auch ging, ähm, so beeindruckt, wie ausgeklügelt ähm, dieses System ist, wie, äh, wie es in dem, ja, dem Apple-Kosmos an sich halt erstmal funktionieren wird, wohin die Reise gehen wird natürlich auch, dann in Kombination mit Walt Disney auch. Die Präsentation war der absolute Hammer, da haben sie mich richtig gekriegt mit dem Dinosaurier vor allen Dingen. Ähm, und von daher, äh, ja, es sind einfach krass viele Eindrücke momentan, aber um es auf ein Wort zu bringen, beeindruckend.
0: Ja, ja, beeindruckend. Okay, cool. Ja, was sind deine ersten Reaktionen, Marco, auf, auf diese Keynote?
3: Ja, tatsächlich bin ich überrascht über den Preis, denn wir haben ja schon über 3.000 Dollar gesprochen und es wurde gemunkelt. Und das Ganze, dass das Ganze jetzt nochmal viel teurer sein wird und in Euro umgerechnet natürlich in Richtung oder sogar über 4.000 Euro sein wird, das hat mich doch ein bisschen schockiert, denn an sich hat mir das gefallen, was dort gezeigt wurde und vor allem eben die Möglichkeit, dass ich dort schon fast alle bestehenden Apps, die ich auf iPad oder iPhone nutze, nutzen kann. Ja? Oder auch solche coolen Features wie ich klappe mein MacBook auf und schon habe ich das Ganze via Airplay dann an die Brille gecastet. Und Aber das bin ich ja auch bekannt für. Ich muss aber sagen, schade, dass es kein, kein Displayport gibt. <lacht> 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 denn natürlich hat man auch so, ein, hat man vor allem Latenz natürlich auch äh, beim Live-Bearbeiten beispielsweise von Videos, ja, das ist ultra nervig. Und gegebenenfalls auch eine schlechte Qualität, natürlich. Aber Kannst ich bin mir nicht trotzdem, vorstellen, ehrlich gesagt. Doch, denn wenn man sich das nicht vorstellen kann, muss ich tatsächlich sagen, dann ist man einfach jetzt von diesem Apple-Hype zu sehr, Getroffen. Denn auch jetzt, alles, was man wireless streamt mit Apple, auch das ist ja nicht latenzfrei und nicht qualitätsverlustfrei. Klar, ne? also, das darf man nicht verspannen. Aber natürlich bin ich super gespannt, das Gerät zu testen, wie jeder von uns, glaube ich. Wer will das nicht testen? Und ich glaube, cool finde ich einfach, dass das irgendwann in jedem Apple Store vielleicht einfach mal liegt. Und sich das jeder aufsetzen kann, ne? Und das bringt das dann vielleicht so ein bisschen in die Münder. Natürlich mit der gepaart mit der Marke Apple sowieso jetzt. Wenngleich ich auch jetzt glaube, dass diese, dieses Vorteil was wir jetzt immer hatten, schon in VR vor allem, VR ist mega teuer, jetzt leider wieder bestätigt ist ne? mit diesem Preis. Also ich glaube, in der Masse wird das jetzt wieder natürlich bestätigt. VR ist mega teuer oder
0: eben jetzt MR, XR, ja. Okay, Cool. Wie sieht es bei dir aus, Mo? Was sind, was sind deine ersten Eindrücke von, von, von dieser Keynote?
2: Ich glaube, ich glaube, um mal das gleich zu übernehmen von Marco, VR ist mega teuer, muss ich haben. Ich glaube, das wird das auslösen bei den Leuten. Es tut mir leid, aber ich, ich bin angetan. Also tatsächlich ist es wesentlich anders, als ich erwartet habe in einigen Punkten. Also viel normaler ist die Brille als ich jetzt erwartet habe. ja, Ich dachte, sie ist noch schlanker und noch crazier. Sie ist relativ bodenständig so. Aber es, es fühlt sich alles äh, gut an. Also wenn man das Foto sieht, denkt man so, ja, die hätte ich jetzt gerne mal am Kopf. Ja, da würde ich gerne ausprobieren, wie es geht. Ich finde es super interessant, dass sie äh, einen Fokus auf Dingen haben, die, die sonst noch gar keine Rolle spielten. Nämlich wie Leute, die mit jemandem, der so eine Brille hat, interagieren, sich fühlen. Ja, indem sie einfach wirklich das Gesicht vorne einblenden. In dem Videomaterial, was wir jetzt gesehen haben, sah das wirklich gut aus. Ob das in der Praxis auch so passieren wird, werden wir sehen. Das finde ich aber einen ganz interessanten Aspekt und vielleicht einen, der bisher komplett außen vor gelassen wurde und der aber Sinn ergibt. Das müssen wir noch dann sehen in der Praxis. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das eine Klientel, die sowieso äh, Apple-Produkt-affin ist, äh, sich so ein Ding holen würde. Und auch tatsächlich nur, damit sie ein bisschen während, einer, während eines langen Fluges fancy fernsehen können. So. Mhm. <lacht> das reicht schon. Und ähm, das andere sah alles ganz interessant aus. Ich weiß nicht, wir haben ja schon super oft darüber geredet. Ich persönlich, als jemand, der hier ein MacBook zum Arbeiten hat, ich hätte zum Beispiel einen großen Bedarf an so eine Menge highscreen äh, displays die dann eingeblendet werden. Das ist natürlich auch interessant, was Marco gesagt hat. Also wenn das alles äh, mit, mit irgendwelchen Latenzen ist und so, dann, dann ist es für euch gar nicht so super fancy. Ich gehe jetzt aber auch mal davon aus, dass, dass es irgendwie benutzbar ist. Denn äh, wenn ich zum Beispiel äh, mein, mein iPad einfach hier als zweiten Bildschirm für, für Mac OS benutze, dann funktioniert das absolut seamless und, und ich kann damit was machen. Ja, also da funktioniert es. Ich weiß jetzt nicht, warum es auf einer Brille nicht gehen sollte. Die ist natürlich noch äh, ein bisschen kritischer, was die Latenzen angeht. Aber schauen wir mal. Ich bin erstmal ziemlich beeindruckt. Also gleichzeitig habe ich noch Verrückteres erwartet, was ich nicht bekommen habe. Aber das, was sie machen, das wirkte alles tatsächlich so ein bisschen äh, durchdesignt. Und, und das macht mir eigentlich ganz gute Laune. Und vor allen Dingen, weil sie tatsächlich wie schon gesagt, den Schwerpunkt jetzt noch ein bisschen auf anderen Sachen haben, als wir das bisher kennen, so aus unserer äh, AR, VR-Richtung. Okay. Ich, ich, ich finde es sehr interessant. Okay,
0: super. Niki, was, was ist dein Eindruck nach der Keynote?
1: Ach Gott, ja, ich habe ziemlich viele Eindrücke und ein ziemliches Wirrwarr in meinem Kopf. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, was sie da alles gezeigt haben. Am Anfang war es ja so, dann dachte ich auch, das ist eine Brille, mit der man arbeiten kann, was man im Beruf verwenden kann. Und dann ging das so immer mehr in den alltäglichen Bereich. Da wurde jemand gezeigt, der gespielt hat, jemand, der Filme guckt. Dann wurde noch Disney erwähnt und so weiter, kennt man ja. Ne? Und ich denke mal, das spricht auch ein sehr breites Publikum an. Also wenn die natürlich Geld haben, die Leute.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Ich und, denke auch.
1: Und das wurde, äh, ja, sehr ansprechend präsentiert, sage ich mal. Wie
0: immer bei Apple. Ja, ja.
1: Das, das war, also ich habe mich ja, gebe ich ganz ehrlich zu, für Apple nie so wirklich interessiert. Jetzt eben, weil die die Brille vorgestellt haben, habe ich es mir angeguckt. Und so wie die das gemacht haben, wow, ja. <lacht> Und ich gehe mal davon aus, dass das echt ein sehr, sehr hochwertiges Gerät ist.
0: Das denke ich auch. Ja, das denke ich auch.
1: Deine Eindrücke? Gesundheit.
0: Gesundheit. <lacht> ja, ich, ich muss das jetzt in diesem Moment noch verarbeiten. Geht es, mir auch so. Es war, es ist, die, die Keynote ist ja gerade erst zu Ende gegangen und da waren so viele Informationen, mhm. die da auf uns eingeprasselt sind. Das war schon wirklich krass. Mein, mein Eindruck jetzt in diesem Moment ist beeindruckend. Ich finde, sie haben ein Gerät hier geschaffen, dass all das, was wir an VR toll finden, in ein Paket packen, sodass auch normale Menschen es benutzen können. Ja, jetzt sind wir schon so, wir alle wissen, wie toll es ist, in VR einen Film zu schauen. Ja, wir wissen, wie toll es ist in VR, ähm, ja, Spiele zu spielen und so weiter und so fort. Aber unsere Familie, unsere Eltern unsere, und unsere besten Freunde, die wissen das nicht. Und ich glaube, dass sie dieses Gerät aber benutzen werden, um, um diese ganzen Dinge, die wir jetzt in der Präsentation gesehen haben, tatsächlich zu benutzen. Und ich, ich glaube, auch, auch wenn das Gerät teuer ist, ist so ähm, ja, natürlich ist es teuer. Ähm, nächstes Jahr wird es rauskommen, Anfang nächsten Jahres wird es rauskommen und wir werden auf jeden Fall in Flugzeugen Leute, se Leute sehen, die sich das Gerät mit Stolz aufsetzen. Ja? Wir, werden einen, wir, werden, wir werden etwas erreichen, ja, Mo, das hast du gerade gesagt, genau. Wir werden etwas erreichen, was wir jetzt eben noch nicht haben. Jetzt wird sich keiner. Oder sehr wenige Leute werden sich in der Öffentlichkeit eine Quest 2 aufsetzen oder vielleicht sogar eine Quest 3, um irgendwelche ähm, ja, ähm, Filme zu schauen. Aber mit der Apple Reality Pro glaube ich schon, dass das passieren wird. Alles, was wir an Feuer Toll finden und fanden, bringen sie jetzt in ein Paket raus, was leicht zu bedienen wird und sich komplett in ihr Ökosystem perfekt einfügt. Deswegen meiner Meinung nach ist das ein wirklich großer Moment für unsere Branche und ja, ich glaube tatsächlich daran, dass das der iPhone-Moment für XR ist, den wir, auf den wir so lange, so, so lange gewartet haben. Natürlich müssen wir herausfinden, ob das Gerät wirklich so toll ist, wie es jetzt erscheint, aber wenn es so ist und ich glaube tatsächlich daran, dass Sie es gemacht haben, dann wird es unglaublich. Was mich auch super fasziniert hat die Avatare, deren Avatarsystem, sie nennen es Persona, ja, und ähm, ja, das Gerät scannt euer Gesicht und wenn ihr dann ähm, mit euren Freunden oder auch wem auch immer ein FaceTime macht, dann, obwohl ihr das Gerät aufhabt, sehen die euren Avatar, der genauso aussieht wie ihr. Wow, es hat mich einfach nur umgehauen. Meta hat das schon mal gezeigt, die, dass sie auch daran arbeiten, aber jetzt kommt es raus und wir können es nächstes Jahr benutzen. Ähm, wie, wie empfandet ihr dieses Avatarsystem, äh, William? Ich frag mal dich.
4: Ähm, ich fand das auf jeden Fall ähm, ganz, ja, ich, ich will es nicht über, übertreiben. So wie gesagt, bei mir schwingen noch ein paar andere Emotionen gerade mit. <lacht> äh, ja. das, also wenn es jetzt nur aufs Avatarsystem bezogen ist, würde ich sagen war es ganz cool, aber es war jetzt halt keine krasse Revolution oder sowas, sondern es war der nächste evolutionäre Schritt, wenn man das jetzt äh, in Bezug auf das, was Meta schon gezeigt hat, äh, einmal in Betracht zieht. Das war einfach eine sehr logische Ergänzung, die Apple in ihrem System halt gemacht hat. Und wenn man jetzt diesen großen Begriff, dass sie quasi ich sage mal in Anführungszeichen, Transparenz, den sie damit mit reingebracht haben, dass man jederzeit äh, zur Realität wieder switchen kann. Man hat ja dann diesen, diesen dim modus wo man sich quasi komplett einmal abschotten kann, auch nur in Anführungszeichen. Aber sobald man eben in irgendeiner Form wieder Kontakt zur Realität hat, ähm, war das einfach äh, ein Puzzleteil in diesem großen Gesamtkonzept, der einfach, das, das, das einfach sehr logisch war. Von daher, das hat mich nicht stark beeindruckt, aber es war ähm, für das Gesamtkonzept natürlich sehr zuträglich, was Apple eigentlich damit erreichen wollte.
0: Okay. Marco, was? wie empfandest du das mit den Avataren? Oder, mhm. äh, oder was fandest du am beeindruckendsten? Hat mich äh, auf jeden Fall gefreut, dass sie daran gedacht haben. Auch als ich es live
3: geguckt habe, habe ich mich nämlich gefragt. Sie haben so oft gezeigt, wie man in, genau. in FaceTime-Calls ist. Ja. Aber was ist denn, wenn man ähm, für die anderen, die sollen einen ja selbst <lacht> aussehen. <lacht> ja. Mo's, Mo hat übrigens Spatial <lacht> Microphones in der ganzen Wohnung. <lacht> egal, egal, wo er ist, man hört ihn. Speichel ja, ähm, ja. Ähm, Und zwar ähm, <lacht> muss ich sagen, dass ich sehr gespannt bin, wie ihre KI dann funktionieren wird, bei, bei dem, äh, wie es dann visualisiert wird. Ich stelle mir nämlich gerade eins vor. Ich, ich stelle nicht in Frage, dass das super gut sein wird, aber ich stelle in Frage, ob ich in einem wichtigen Call, in dem ich bin, virtuell ob ich sagen kann, okay, jetzt gehe ich virtuell rein oder echt rein mit einer Webcam. Mhm. Also wann kann ich so confident sein in, meiner, in meinem äh, Glauben, dass derjenige, der mich gerade virtuell sieht, nicht glaubt, dass ich ihn verarschen würde? Ja? Okay. Muss man auf Deutsch zu so sagen. Meinst du,
0: es wird so uncanny?
3: Ja, genau. Also wenn ich in, Ich okay. bin oft viel, jeden Tag in vielen Calls. Und wenn ich in diesen Calls bin, wann kann ich jemandem zumuten also erstmal, wann überhaupt äh, kann ich jemandem zumuten, dass ich so reingehe? Ne? Mhm. Ist es okay für ihn? Ist es respektlos? Will er mich eigentlich wirklich sehen? Und, und, und. Oder ist es so gut, dass es nicht unterscheidbar ist? Das ist eben die Frage.
0: Aber da sind okay. wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Aber
3: es geht in die richtige Richtung. Also das wird die Frage sein, auf
0: jeden Fall. Okay. Ja. Äh, Marco, was fandest du am, am faszinierendsten von dieser, von dieser ganzen Präsentation?
3: Ja, ähm, ich habe äh, tatsächlich Gehofft, aber nicht so richtig damit gerechnet, dass dort äh, der M2-Chip verbaut ist. Und zwar lässt das eben ja alle Möglichkeiten, die wir jetzt schon von allen Apple-Geräten kennen, dort plötzlich wahr werden. Wir brauchen kein neues Ökosystem aufbauen, sondern alles ist sofort available. Ja? Also das, was auch ein Steam Deck ausmacht, also jetzt ein völlig anderes Produkt, aber ein Steam Deck, kommt als Handheld raus und muss nicht warten, bis man Spiele für entwickelt, sondern du kannst plötzlich alle PC-Spiele spielen als Handheld unterwegs. Und da hast du auf einmal ein Gerät unterwegs, wo du alle Apps nutzen kannst. Und das ist super gut. Ne? Und äh, das gibt dem Gerät eben Vorsprung, ähm, wo andere Geräte wie die Pico 4 einfach nur jemand mit herlaufen wollen. Ne? Die wollen Apps, ja. die es schon woanders gibt, auf ihr Ökosystem bringen aber wir ähm, können nicht auf ein Bestehendes zugreifen. Und das ist etwas, was mich es, ist, es klingt nicht sehr überraschend, aber wenn man dann doch den Fakt sieht, dass es so ist, finde ich, wow, okay, ich kaufe das Gerät und habe Zugriff auf alles,
0: was ich schon da habe. Ja. ja, das macht Sinn. Das ist wirklich beeindruckend. Äh, Mo, was findest du am beeindruckendsten an diesem Gerät? Ich denke mal, du wirst es dir kaufen, nachdem du das jetzt gesehen haben.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht so
0: ganz genau, ob ich es kaufen werde. Ich
2: weiß es noch nicht. Also, ähm, wie gesagt, wir, wir hatten das in der Vergangenheit schon oft besprochen. Für mich hätte es unter Umständen, da ich sowieso im Apple-Ökosystem auch arbeite, ja, hätte das halt äh, Mehrwert, weil ich äh, dann nicht mehr mein 2.000-Euro-Display im Büro brauche, um richtig zu arbeiten. Das ist schon der halbe Preis von dem Ding so quasi, weißt du? Also für mich ist das finanziell gar nicht so weit weg. Der Rechner, den ich hier habe, der ist teurer als die Brille. Das rentiert sich einfach in dem Kontext dann relativ schnell. Und, ähm, aber tatsächlich, ich bin da auch noch ein bisschen vorsichtig. Ja? Also ob das Gerät jetzt all das so macht, was uns gezeigt Klar. wurde. Was ich nämlich relevant finde, ist, auch, auch wir haben ja hier ein bisschen Gestenbedienung und so, die müssen halt funktionieren, ja. Wenn man äh, Ich, ich finde ja, dass das, das Hand-Tracking der, der Quest finde ich ja zum Beispiel sehr beeindruckend für das, was die Technik eigentlich ursprünglich bot. Aber das will ich in der Praxis nicht benutzen. Ja? Irgendwie mit, äh, und dann nochmal und so. Nee, das will ich nicht. Das muss funktionieren bei Apple und solche Geschichten. Und das müssen wir dann auch erstmal beweisen, finde ich. Ja? Also äh, ja, da ist, sind dann... So, ja. Da sind dann 4.000 Euro, äh, die es wahrscheinlich bei uns kosten, also viel zu viel Geld, wenn es noch nicht perfekt ist. Klar. Ja, bei, der, bei der Quest Pro zum Beispiel hatte man das Gefühl, die, die sollte ja auch fast 2.000 kosten am Anfang, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. 1.8 oder so. 1.8, ja. Aber die hat einfach nicht so abgeliefert, in, in keinem mhm. Bereich so richtig. Und das hier könnte... Äh, Apple jetzt machen, da, da wird offensichtlich sehr, sehr hoch gestapelt mit den technischen Details und, und Performance und so. Ich muss auch sagen, die ganze Brille sieht einfach aus wie ein bequemer Turnschuh. Ja, Also das ist schon mal eine kleine Geschichte. Irgendwie. Man hat irgendwie Bock, die auf jeden Fall mal aufzusetzen, ja, weil das es irgendwie klar. gemütlich aussieht. Ähm, was aber, äh, okay, du hast mich nach dem gefragt, was mich fasziniert. Ich wollte mal, noch mal erwähnen, ja. was ich weiterhin weird finde, ist, dass an einem Kabel der Akku da Rausbaumelt.
4: Da habe ich mich auch lange gefragt, das ist wie, gar nicht so mein Ding. Wie die, wie die das gelöst haben, weil ich habe erstes nur das Kabel gesehen, wo ich mir dachte, ja, wo führt das hin? So, bis ich dann irgendwann mal in, den, in der ganzen Vorstellung <lacht> gecheckt habe, ah, okay, das anscheinend hast du irgendwie einen Akku einfach in der Hosentasche stecken und darüber ja. ist das Ganze gelöst. Oder, oder? Netzteil. Du kannst es auch
0: ja, an, genau. an Netzteil anste anstecken, dann kannst du es natürlich so, so lange benutzen, wie du das, möchtest das oder das eben zwei
2: Stunden. Finde ich eine, eine ganz schön interessante Entscheidung, Ja. Ich weil, weiß auch weil, nicht,
4: was ich davon halten soll.
2: Ja, weil du musstest, du hast ja nicht nur gewesen was, worden Naja, na ja, du hast dann aber nicht nur was im Gesicht, sondern baumelt auch noch was dran. Ich, da bin ich mal gespannt. Ja. Was ich interessant fand, es ist ja super modular. Ne? Man kann ja das Face Gasket und hier alles abtrennen und so. Ich glaube, es wird einen riesen Markt geben für ja, Zusatzgeschnaffel. Ja, ich ja, glaube, klar. unsere ganzen gut, ja. Anbieter, v -V die jetzt auch, genau, die werden da alle Vision voll Pro. reinhacken. Mit Batterie. Und DP, wenn man es auf den Kopf packt. Man wird sich auf jeden Fall auch Batterien <lacht> an den Hinterkopf ja, kleben natürlich. können und so. Und, äh, ja. Ich bin gespannt. Ja. Ich, ich, also, die, die, die kleine Geschichte, die mich am meisten beeindruckt, ist tatsächlich, dass es sich allein schon durch diese <lacht> Durchsicht des Gesichtes vorne tatsächlich krass future-mäßig anfühlt. Ja, das ist ja, vielleicht die, die Sache, die wir momentan alle <lacht> am absolut albernsten Hier. finden und unnötig, weil wir es gar nicht kennen und gebraucht haben bisher. Aber ich glaube, das ist ein Moment, den ich gerade extrem interessant finde, ja? dass man tatsächlich mit jemandem, der vor einem steht, reden kann und der, der sieht das Gesicht. Für den ist das nicht so weird, mit mit jemandem zu sprechen, der der gerade sich selbst äh, was um den Kopf gewickelt hat. Ja, man ist das würde mich interessieren, wie das in der Praxis, wie sich das in der Praxis dann wirklich auswirkt. Und das ja. könnte ein Aspekt sein, wie Leute dann mit Leuten, die AR gerade machen, auch umgehen. Dass das ein, ein viel natürlicherer Umgang wird, habe ich das Gefühl.
1: Das denke ich auch.
2: Und... Ähm das könnte viel verändern. Ich denke und wenn auch. dann so ein paar Fritzen mit Sonnenbrille im Flugzeug sitzen, dann ist es plötzlich auch nicht mehr so komisch, wenn du halt so eine billige 600er Quest 3 plötzlich am Start hast. Dann wissen die Leute nämlich schon, was das ist und gucken dich auch nicht mehr an. Dann bemitleiden sich nur. <lacht> Weil du dir halt nicht die richtige Brille kaufen konntest. Natürlich, natürlich
0: wird es genauso sein. Die werden sich denken, hä, Quest 3, ja. warum kann ich denn das Gesicht nicht von dem sehen, wie bei der Reality Pro? Spannend ja.
2: ist
3: aber auch, dass sie tatsächlich glauben, dass es so cool ist und auch keiner sich verstört fühlt, dass wenn meine Tochter vier Jahre alt wird, dass ich die Brille aufhab, während sie die, die Kerzen ausbläst, ja, damit ich sie in 3D filmen kann. Sie sieht zwar ihren Vater dann mit so einem Headset auf dem Kopf und es verstört gegebenenfalls, aber sie fühlt Ach, sich so sicher, dass das ein Use Case sein könnte in Zukunft. Die, die werden also, sich mehr daran gewöhnen.
2: Die. Weiß man ja auch nicht. Weißt du? also, es, es hat ja die auch noch Kinder. nie jemand gesagt, bei, bei jemandem, der, der eine Skibrille aufhat so hoch doch, Fremd. wenn du die einfach zu
3: Hause aufziehst, dann würde ich dich
2: schon fragen, warum machst du die auf? <lacht> ich habe hier ständig eine Skibuller auf. <lacht> okay, okay. Überall, auch wenn ich rausgehe. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich finde es interessant, dass das das Ding ist, was von uns, glaube ich, jetzt hier noch keiner vermisst hat. Und die haben es jetzt ziemlich wichtig reingebaut, weil das ist ja auch echt viel Technik, die dazu nötig ist, ja. das Gesicht darzustellen. Ja, das ist ähm, interessant. Das macht das Gerät wesentlich teurer, etc., etc. Und sie haben es trotzdem gemacht, weil es denen total ja, wichtig ist. Sie haben auf ist. den
0: Preis nicht geachtet, wie man halt am Endpreis sieht. Also, sie haben einfach ja. alles reingepackt, was, wo sie denken, hey, das ist toll. Wir wollen einfach zeigen, das ist die nächste Computing-Plattform und haben, ja, wie wir merken, halt überhaupt nicht dran gedacht, wie teuer das dann wird.
2: Apropos, wo du gerade Computing-Plattformen sagst, das, das finde ich interessant. Das ist mir extrem aufgefallen. Sie haben, glaube ich, nicht ein einziges Mal von AR, VR erzählt, Nein, darüber, gar nicht. Dass, sondern immer nur Nein. von Spatial Computing ja. und von ihrer Gerätheit halt Vision und so. Das, ja, auch das dass die, die
4: Softwaregrundlage an nicht, nicht XR, iOS heißt oder sowas,
2: sondern auch. Genau, auch Vision, Vision OS. Ne? Genau, das Vision fand OS. ich super interessant, dass sie Schön. sich von diesen ganzen schon eigentlich etablierten Begriffen abgekoppelt haben. Ja, weil vorher tot ist. <lacht> was denkt was, was, was ist was, is was der Gedanke? Also, dass sie wirklich gedacht haben, nee, wir wollen nicht in einen Topf mit denen geworfen werden, weil das hat jetzt sechs Jahre nicht funktioniert. Wir, wir machen einfach was Neues auf und benutzen eigene Wörter. Es ist ja eine ganz interessante Geschichte, die da machen.
0: Ja, weil das, sie ihrer Meinung nach das Ganze komplett revolutionieren und hoffähig machen. Ja, also Dementsprechend passt das gut da rein. Ähm, wir, wir haben von Apple gehört, dass sie vier Bereiche mit dem Gerät abdecken wollen. Lasst uns doch ganz kurz mal diese vier Bereiche besprechen und überlegen, ob das funktionieren könnte. Ich, ich werde sie euch kurz mal aufzählen. Ähm, Replace a desk full of monitors. Also sie wollen euren Schreibtisch revolutionieren. Sie wollen die Monitore, die es da jetzt gibt, ähm, ja, replacen, nämlich mit diesem Gerät. Dann äh, Nummer zwei, Entertainment. Das Entertainment, sie bringen euch jetzt die Kinoleinwand in euer ähm, ja in euer Wohnzimmer hinein. Man kann sie äh, so groß vergrößern, wie man möchte. Man kann in einem virtuellen Z ähm, Kino sitzen, was natürlich vorher auch ging, aber auch teilweise eben nur ähm, ein Kino, was nur die Hälfte eures Raums einnimmt. Und den Rest sieht, seht ihr noch. Ne? Das ist eben mit dieser, ähm, ja wie, wie heißt das auf Deutsch, dieses Gerät da, was man dreht? Knopf. Die digitale Krone. Genau, die digitale Krone, digitalen Krone. Dann Bereich Nummer drei, Stay Connected. Sie wollen revolutionieren, wie wir uns mit unseren Freunden und Bekannten unterhalten mit FaceTime. Und ähm, Bereich Nummer vier, Relive Memories. Sie wollen diesen Bereich komplett revolutionieren, wie wir uns unsere Fotos anschauen, wie wir uns... Panorama-Bilder anschauen, die wir mit unserem iPhone gemacht haben. Ja, ich werde mir jetzt auch ein iPhone endlich kaufen, Marco. Sie <lacht> haben es geschafft. <lacht> wir hatten jetzt noch drüber gesprochen. <lacht> Auf unserem Amerika-Trip. Jetzt ist es soweit. Ja, genau, das sind die vier Bereiche, die ähm, Apple mit der Vision Pro abdecken möchte. Lass uns anfangen mit Replace a desk full of monitors. Ähm, Niki, was meinst du? Werden sie das schaffen? Sie haben halt diese äh, Vision, dass man, dass man mit dem Gerät eben nicht mehr vier Monitore auf seinem, auf seinem Schreibtisch braucht. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, an, vier Monat äh, an vier Monitoren arbeitet, glaubst du, dass das ein Use-Case ist, den Apple mit der Vision Pro abdecken kann?
1: Definitiv. Also da denke sehe ich auch das größte Potenzial drin, ehrlich gesagt. Und wenn das jemand braucht und damit arbeitet, klar, warum nicht. Ich finde das eine feine Sache, wenn das funktioniert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in vielen Betrieben auch damit gearbeitet werden könnte und so weiter. Und gerade auch, wenn man, wenn man die Augen denn sieht. ja, Ich finde, das war eigentlich mit das Faszinierendste an dieser Brille, dass man das Gesicht sieht, dass man nicht das Gefühl hat, abgeschottet zu sein. Und da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass in so einem größeren Büro dort mehrere Leute zwar unter ihrer Brille sitzen, aber dann auch nicht komplett weg sind. Warum nicht?
0: Okay, ja, das macht Sinn. William … hätte ich mal eine Frage ja. an euch.
3: Ähm, ich, ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, ob man … Ob das Ganze transparent ist oder die ein Display außen haben, weil das sah nämlich sehr künstlich
0: aus teilweise das, die Augen, die man schon außen gesehen ja, hat. Das ist ein, das display. ein display, display, display. Das ist ein display Das ist ein Display. Also sie haben außen, außen ein und innen. Genau. Sie haben außen ein Display. Das heißt,
3: dass das, das ich die echte kurz. Welt auch mit Kameras sehe. Ich kann nicht durchgucken. Ja, ja, ja Genau. Klar.
0: Das ist genau. Das also es ist, ist ähm, ein VR-Headset eigentlich. Es ist ein VR-Headset mit äh, wirklich vielen Kameras. Ähm, ja, genau. Und du siehst deine Welt im Pass-through. Mhm. Genau. Ja, ähm, lass uns ähm, bei den Desktops bleiben. William, was ist deine Meinung? Wie, wie gut wird das funktionieren? Wir haben gesehen, ähm, es ist folgendermaßen, du hast das Headset auf. Wenn du einen Mac hast, dann brauchst du nur auf das MacBook gucken. <lacht> ja. Und schon geht ein, ein virtuelles Display auf. Was glaubst du, wie, ähm, wie praktisch wird das im echten Leben für dich als Mac-User? Ähm,
4: also zunächst mal sind das mit diesem, weil du das gerade meintest, mit diesem, ich gucke auf meinen Mac und dann geht das sofort los mit entsprechenden Funktionen, die dann da gezeigt worden sind. Genauso was habe ich äh, tatsächlich dann auch erwartet, wenn ich mich im Apple-Kosmos äh, bewege. Ähnliches wird folgen mit ähm, iPhone und Apple Watch. Da werden auch entsprechende Funktionen und Schnittstellen dann bereitgestellt werden. Und was ähm, vielleicht auch noch mal kurz äh, so einen Gesamtbogen zur WWDC nochmal zu schlagen. Sie haben äh, für relativ viele Sachen ähm, Schnittstellen geöffnet. Ähm, und ich denke, das wird natürlich dann der, ähm, der Brille halt auch nochmal sehr zugutekommen, äh, damit eben der Kosmos an Apps jetzt nochmal weiter gestreckt wird, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Ähm, das kurz dazu. Aber für mein Schreibtisch an sich, da muss ich halt erstmal zeigen, wie gut tatsächlich die Auflösung ist in diesem Pass-Through-Modus. Also mhm. wie scharf ist der Bildschirm, wenn ich da drauf gucke? Wie, ähm, Sie, ist haben gesagt, Sie,
0: Sie haben gesagt, Sie schaffen 4K. Eine wirklich eine echte 4K-Auflösung in Mehr als, haben sie
2: gesagt. Es okay. ist mehr als 4K. Mehr, mehr als 4K, genau. Also oh, da
0: alle. muss ich dann halt da
4: sitzen und wirklich mich, äh, das kennen alle, die ein vr jetzt schon mal auf hatten, ähm, man muss sich unterm Strich dann selbst davon überzeugen. Ähm, und da können jetzt ja. so viele Zahlen irgendwie äh, hier drum schwirren, wo ich sage, ja, klingt erstmal alles schön und gut. Genau. Ähm, Machen andere Hersteller genauso. Und ähm, ja, äh, Apple hat einen hohen Qualitätsstandard ähm, wie, an, 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 an seine Produkte. Aber nichtsdestotrotz muss ich Apple da beweisen. So, Die müssen ähm, das Ding erstmal rausbringen und wirklich die ersten Testanläufe äh, müssen sagen, ey Leute, der, das Bild sieht wirklich Hammer aus oder das kann ein anderes Headset so noch nicht. Dann ja. kann ich mir tatsächlich vorstellen zu sagen, okay, jetzt überlege ich was sind tatsächlich die Use Cases, bei denen ich das Ding so in meinen Arbeitsalltag integrieren kann, dass ich damit ähm, einen Benefit habe. Also ob das jetzt das Videoschnitt, Sinn. ob das Bildbearbeitung ist. Was besonders spannend ist, ist äh, inwieweit das mit irgendwelchen KI-Schnittstellen dann zusammenarbeiten kann und so weiter. Also da sind dann natürlich die, ähm, die Möglichkeiten relativ weit gestreut. Aber man muss wirklich erstmal sehen, wie gut tatsächlich das Bild dargestellt wird. Weil was jetzt mhm. Apple präsentiert hat, war, das war ja Kinoniveau. Also du sitzt da und du hast ja, ähm, du hast das krasseste Bild überhaupt vor dir und ähm, kannst dich in jede Umgebung bringen, in die du, in die du möchtest. Ähm, das, war, das war schon auf jeden Fall the future, wenn man so sagen ja. will, von der Präsentation her. Aber ob es das hält,
0: das abwarten. Das, das werden wir natürlich selbst testen. Marco, ähm, ich frage mal dich jetzt hier. Und zwar haben wir auch schon von anderen Firmen ähm, gesehen, dass sie von uns hoffen, dass wir in VR arbeiten können. Nämlich ähm, Meta mit der Quest Pro. Da wollte ich mal fragen, was glaubst du? Hast du jetzt äh, mehr Confidence hier in, in, in die Apple-Brille, dass man im Vergleich zur Quest Pro, dass man hier jetzt arbeiten könnte mit der Brille? Ich bin mir sicher,
3: dass es besser sein wird als in der Quest Pro. Aber ich schließe mich dem an, was William gerade gesagt hat und was ich auch zu Beginn gesagt habe. Es gibt einfach Herausforderungen, gerade dadurch, dass es ein VR-Headset ist. Ähm, die Kameras, wie gut sind sie wirklich? Sie sind halt trotzdem sehr klein. Ne? Und das, ich meine, also das so zum Thema: ähm, Ist es okay, dass ich meine Umwelt dann in nicht so perfekt sehe, sondern nur dann das Bild in perfekt? Aber die Frage ist da auch wieder: Ist das Bild dann perfekt? 4K pro Auge klingt erstmal top. Auf jeden Fall super Auflösung. Ähm, aber wir wissen natürlich auch trotzdem alle, dass ähm, man hier mit einem sehr viel größeren Sitzabstand auf ein 4K-Flat-Bildschirm guckt. Ne? Also ist es dann gut genug? Das ist wirklich alles zu testen. Das, äh, ich bin mir sicher, dass Apple mit der Bildqualität hier, ähm, was jetzt solche Use Cases angeht, äh, jetzt gerade die Besten sein werden mit der Brille. Aber ob es dann gut genug sein wird, das steht echt auf dem anderen Blatt. Preis-Leistung auch völlig ausgeklammert. Ne? Ähm, das brauchen wir gar nicht bewerten. Aber, ja, ersetze ich hinterher meinen Monitor? Es wird wirklich die Frage sein. Ich meine, ich ersetze... Das ist die Reise,
0: wo wir auf jeden Fall hingehen werden. Aber ob es jetzt schon passiert, ist die genau. Frage. Ja, ja,
3: ja, es ist ja. Da absolut. First-Gen, genau. Und... Ähm, ja, spannend finde ich hier auch äh, zu bewerten, dass das vielleicht gar nicht der Ansatz ist, ob ich meinen Monitor ersetze, sondern ersetze ich meinen Laptop. Denn wir haben ja hier ein, ein Laptop als Power integriert. Wir haben ein iPad Pro als Power integriert. Stimmt. Mit Sicherheit nochmal mit anderen Taktraten, ne Also das ist auch nochmal ein bisschen anders zu bewerten. Aber das bedeutet eigentlich, dass das mein All-in-One-Device ist. Ne? Und dann kann ich vielleicht sogar mit ein paar paar äh, ja schlechteren visuals sogar leben oder so weil dafür habe ich alles irgendwie auf meinem Kopf und brauche sonst nichts mehr
0: das ist wirklich ähm, ja, ein spannender Aspekt. Und dazu passt auch sehr gut, dass natürlich dies, das ganze Zubehör per Bluetooth damit funktioniert. Also das Trackpad, das äh, Apple Trackpad funktioniert damit, die Tastaturen, das heißt, dementsprechend äh, hast du eben dann dieses Gerät auf, kannst dir einen virtuellen Bildschirm aufmachen und auf dem dann eben zum Beispiel die, die iPad-Apps laufen lassen oder die, oder die Apps, die speziell für dieses Gerät gemacht wurden. Ja, das heißt, du kannst alles so benutzen wie du jetzt auch dein Laptop benutzt. Spannend. Genau. Ja, eine Mo Frage an dich, Sebastian. Ja, okay.
3: Bevor okay. du gar nicht gefragt wirst. Ja, also. <lacht> Und zwar: wie findest du den Fakt, dass es keinerlei
0: Motion Controller geben wird? Keinerlei Motion Controller, also kein, kein, keine Controller, die man in der Hand hält. Ja, genau. Ähm, ja, für natürlich für Gamer, die jetzt ähm, die, die, ähm, die Steam VR-Spiele spielen, ist es einfach nichts. Kann ich mir nicht vorstellen, aber da ich der ziemlich festen Überzeugung bin, dass ähm, die Art und Weise, wie wir es bedienen werden, nämlich mit unseren Augen, intuitiv und dann mit, mit Gesten, die wir mit unseren Händen machen können, ich bin mir ziemlich sicher, dass das super gut funktionieren wird und dementsprechend bin ich da nicht so traurig, dass wir eben jetzt nicht mit äh, Controllern rumhantieren müssen. Wenn ich überlege, wenn ich zum Beispiel mit meiner, meiner Mutter mal so eine Quest aufsetze und ihr dann die Controller in die Hand gebe, ist das Komplizierteste immer, es sind immer die Controller, ja. die man die bedient. Es sind einfach zu viele Knöpfe auf einmal. Für uns ist das okay, ja, wir haben uns dann gewöhnt, wir spielen damit, aber für normale Menschen, die jetzt dann das Gerät, so ein neues Gerät aufsetzen und das ganz intuitiv mit ihren Augen bedienen können und mit, mit, so, einer, mit so einer Geste hier, die ich gerade mit meinen Händen mache, ja, um das in den Mainstream zu bringen, ist das meiner Meinung nach richtig, weil man dann den Leuten nicht beibringen muss, wie man so Controller benutzt. Vielen Dank für die Frage, Marco. Ähm, Mo, glaubst du, du wirst mit dem Gerät arbeiten können? Glaubst du, das wird eine sinnvolle Addition zu deinem jetzigen Setup? Letzte Frage ja. zum, zum äh, es zum Bereich ähm, Bildschirm. Ja, ja. Äh, also es, es,
2: es wäre, äh, also ich hätte ein Use Case, ja, ich, ich bin genau in der Situation, dass ich mir extra einen portablen Computer zum Arbeiten geholt habe, damit ich nicht immer in im, dem konkreten Büro an diesem konkreten Platz sein muss, äh, wenn ich noch nicht mal mehr das Laptop brauche, sondern nur noch das Ding auf dem Gesicht habe, um meine Arbeit zu machen, gerne, nehme ich auch in Kauf. Die Kombination von beiden wird wahrscheinlich auch funktionieren, wie äh, schon erwähnt wurde, ist dann natürlich muss ich noch rausstellen, ob das auch wirklich so funktioniert. Also momentan habe ich ein, ein Studio-Display, das hat irgendwie 5K. Wenn die Brille von der Qualität an das Erlebnis vor diesem Display zu sitzen rankommt, dann ist für mich das möglich. Offensichtlich bin ich eh ein Typ, der sich gerne eine VR-Brille aufsetzt und da drin Sachen macht. Also das scheint mir jetzt nicht ganz so fremd zu sein. Insofern habe ich da auch keine Bedenken. Aber ja, für mich wäre das tatsächlich die Möglichkeit, und jetzt kommt's, nicht nur den Monitor zu verkaufen, sondern auch den Büroplatz nicht mehr zu brauchen. Auch eine Ersparnis im Monat. <lacht> und äh, zack, habe ich das Geld für diese Brille drin. Ähm, beziehungsweise plötzlich auch eine ganz andere Freiheit, damit zu arbeiten. Und ähm, ja, ich hätte Bock drauf, wenn es das abliefert. Und dann hat man zusätzlich noch ein interessantes Entertainment-Gerät, wo man ähm, ja auch mal andere Sachen mitmachen kann. Ich glaube nämlich, eine Geschichte wollte ich noch erwähnen zu der Frage mit den Controllern. Ich wüsste jetzt nicht, wenn man eh gutes Handtracking hat, was mich davon abhalten sollte, bei einem AR-VR-Tischtennisspiel trotzdem einen Tischtennisschläger in die Hand zu nehmen, an dem man vielleicht irgendwie was Kleines anbringt, was nur leichte Vibration macht.
3: Das stimmt, aber Watch, da ist natürlich die Frage, wie es dann bei allen anderen Spielen ist. Ne? Also Spielen, wo du dich fortbewegst, ne? Wie bewegst du dich fort dann in dem Spiel? Ähm, wie kannst du mehr machen, als auf etwas zeigen? Ja.
2: Ich habe aber das, das ulkige Gefühl, dass das sich sowas lösen lässt. Irgendwie haben sie herausgefunden, wie man sich jetzt mit den dann fortbewegen kann und so weiter. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es genau das der spannende Punkt ist, dass das vielleicht jetzt endlich mal. Ähm, Lösungen gefunden werden müssen, wie man jetzt wirklich solche Welten komplett mit den Händen bedient und nicht nur zwischendurch mal als Gimmick, um was Großes oder klein zu machen. Es ist doch eine, ein interessantes Feld, in dem sich jetzt ein paar Leute austoben können. So, Aber ja, der der Use Case, das einfach als, als Multi-Monitor-Display-Erweiterung zu nehmen, der wäre für mich da, da wäre ich jetzt noch nicht 100% sicher, ob es mir den großen Preis wert ist, aber, äh, keine Ahnung, wenn da zwei, drei Faktoren zusammenkommen, wo das alles passt, dann passt es. Mhm.
0: Okay. Ja, müssen wir halt schauen, wie gut diese virtuellen Monitore dann, dann wirklich aussehen werden. Ja, lass uns zum nächsten Punkt kommen, nämlich Entertainment. Und wenn ich jetzt etwas äh, vergesse von dem, was gesagt wurde, dann äh, bitte erinnere mich dran. Es ist auch für mich gerade noch super frisch. Ja,
1: lass uns zum nächsten Punkt.
0: Jetzt habe ich mich doppelt gehört. <lacht> das denn.
1: Vielleicht ist hier noch ein Sebastian. Und ja. ja.
0: Vielleicht, genau. Auf Entertainment. Den
1: anderen Monitor.
0: Kann gut sein. Ähm, ja, ähm, was gibt's ähm, zu Entertainment zu sagen? Da geht es auch um virtuelle Monitore und da geht es um Content Consumption. Es geht darum, ähm, Filme, Filme zu schauen auf einer virtuellen Leinwand. Und diese virtuelle Leinwand kann man sich in äh, sein, äh, in seine jetzige echte Umgebung hinein ähm, präsentieren lassen. Ja? Da war der Use Case, da sitzt jemand auf dem Sofa und vor ihm schwebt im Raum dieser virtuelle Monitor, äh, dieser virtuelle Screen und die Umgebung um einen herum, die echte Umgebung, sieht man trotzdem noch, aber die wird abgedunkelt. Okay, schöne Idee. Man hat diese virtuelle Leinwand. Wenn man eine noch größere Leinwand haben möchte, die größer ist als euer Raum, in dem ihr gerade sitzt, dann könnt ihr euch auch ähm, ja, eine, virtuelle, äh, eine virtuelle Umgebung darstellen lassen, darstellen lassen. Keine Ahnung, was das sein könnte. Ähm, haben sie auch gezeigt. Lagerfeuer. Lager, Lagerfeuer oder irgendwas auch immer. Und dann kann die, ähm, diese virtuelle Leinwand noch mal viel, viel größer sein, als, als eure Wohnung. Ja, und ihr könnt auch mit dieser digitalen Krone einstellen, wie viel ihr von diesem virtuellen Environment, von dieser virtuellen Umgebung sehen wollt. Auch eine spannende Neufunktion, dass man die Realität halt zu, zu dem Grad ausblenden kann, wie man das machen möchte. Das ist das virtuelle Kino. Dann natürlich kann man auf dieser virtuellen Leinwand auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel... Apple Arcade-Spiele spielen. Und zwar mit einem PlayStation-Controller zum Beispiel. Genauso wie es jetzt auch schon geht mit Apple Arcade. Ne? Marco, du hast es im, im, im Flieger gemacht mit deinem iPad und deinem PlayStation-Controller. Jetzt kannst du es demnächst auch mit der Apple Brille machen auf einem virtuellen Screen. Und, ähm, und was ich sehr interessant fand, ja, es geht nicht nur um diese äh, ähm, 2D-Screens, natürlich hofft Apple auch auf ähm, Spiele, die für dieses Gerät gemacht sind und die wirklich komplett VR ausnutzen. Und da wurde eine Partnerschaft mit Unity bekannt gegeben. Das heißt, ähm, alle Unity-Programmierer, die jetzt schon vielleicht Spiele, Spiele programmieren, können sofort nativ für die Vision Pro ihre Spiele entwickeln. Ja, Spannend. Und was sie natürlich auch ähm, uns präsentiert haben, ist eine Partnerschaft mit äh, Disney. Das fand ich sehr beeindruckend, wo sie gesagt haben, okay, bringt doch einfach Disney World zu euch nach Hause. Ja, Baut euch euer eigenes Disney World zu Hause auf mit der Brille. Und ja, das könnte auch wirklich sehr spannend werden. Ja, William, von diesen Dingen, die ich gerade genannt habe für den Entertainment-Bereich, worauf bist du am meisten gespannt?
4: Ähm, also rein von der Emotion her hat mich die Disney-Präsentation natürlich am meisten abgeholt, weil Disney ein paar Marken einfach hat, die mich äh, sehr zurück in meine Kindheit versetzen, <lacht> aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr, sehr skeptisch bei diesem Entertainment-Bereich äh, aktuell bin. Weil äh, das Argument, was ich gerade eben gebracht habe, dort nochmal ein Stück mehr zieht. Das heißt, wie gut ist die, ähm, die Auflösung tatsächlich, wenn ich das riesengroß ziehe? Ähm, wie viel Qualität wird dabei behalten oder geht verloren? Das ist äh, erstmal einer der Faktoren. Die zweite Sache ist, die vielleicht sogar ein Stück wichtiger ist, wenn ich ähm, in diesem Entertainment-Bereich dann da drin bin, ähm, wie ist tatsächlich der Komfortfaktor von dieser Brille, wie lange will ich das Ding aufhaben, um beispielsweise, keine Ahnung, Star Wars Episode zu gucken zu wollen in einem X-Fighter, dann ähm, ja, bin ich so ein bisschen am, am Hadern noch, wo ich sage... Wie lange bleibt das Ding denn tatsächlich denn jetzt auf dem Kopf? Ähm, aber wenn es jetzt erstmal nur um, um das geht, was ich da gesehen habe, ja, 3D-Filme und so ist alles cool, verstehe ich auch, ähm, dass, man, dass man da versucht, die Leute zu catchen. Aber ähm, unterm Strich bin ich da einfach nur in so einer zusätzlichen Umgebung. Also da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen noch sehr geerdet oder äh, sage, da bin ich am, am gespanntesten, wie es dann tatsächlich ist.
0: Okay. Ich, ich, ich mache mir
4: nicht so viele, so viele Hoffnungen in dem Bereich, muss ich ehrlich sagen. Aktuell.
0: Für, für, für den Entertainment-Bereich?
4: Ja, weil, okay. ähm, wie gesagt, der, Vor-, der Komfortfaktor da einfach eine riesengroße Rolle spielt. Ich meine, Mo hat es vorhin gesagt, das Ding sieht aus wie so ein sehr bequemer Turnschuh. Und ähm, letztendlich kann das so toll aussehen, wenn ich es am Kopf habe und ich finde das Ding nach 15 Minuten unbequem. Ähm, da bringen mir die tollsten Entertainment-Applikationen halt nichts, wenn ich das Ding nur 20 Minuten tragen kann.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es länger als 20 Minuten machen. Ja, treiben. natürlich, aber ähm,
4: wie gesagt, es, es, ich, ich bin da tatsächlich auch von, ähm, von der Präsentation, sehr, sehr viel auf Emotionen gekickt. Das, wie gesagt, das, das, das haben sie in Perfektion durchgespielt bei Apple, ähm, diese Sache. Aber im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, ähm, da kommt es dann wirklich auch darauf an, wenn ich jetzt am Lagerfeuer sitze und mir das auf äh, überdimensionierte Kinogröße ziehe als Beispiel, ähm, sehr gespannt, wie, wie das Ding mit der Qualität standhalten kann.
0: Okay. Ja, ähm, Niki, was, 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 was denkst du, könnte von diesem ähm, Entertainment-Bereich im Haften bleiben? Was, was, glaubst, was, was denkst du, was hat wirklich super Potenzial hier für diese Vision Pro?
1: Naja, die haben das ja ähm, jetzt in ihrer Vorstellung alles super beworben. Ja, das, das war ja Weltklasse-Werbung für das Gerät, würde ich mal sagen, was dann natürlich einen Hype und, oder auch eben Neugier auslöst. Bei mir ist es eher die. Neugier, wie das Gerät letztendlich ist. Aber ja, Filme gucken, das kann ich auch mit anderen Geräten. Vielleicht ist es da besser. Ich gehe davon aus, dass es besser ist, als zum Beispiel sich einen Film in der Pico anzugucken oder im anderen VR-Headset oder ja, als ich das ganz ehrlich so, als ich dann angefangen habe, das zu gucken und gesehen habe, dass sie sich da irgendwas angucken, dann musste ich irgendwie an die Unreal denken, ne? Ich, ich weiß auch nicht, warum ich das, das gibt ja andere äh, Geräte, wo man sich auch Filme angucken kann und
0: … Das stimmt. Ja,
1: man muss jetzt halt äh, sehen, äh, um wie viel besser ist es, ja. Weil ich gehe davon aus, ich gehe da stark davon aus, dass es besser aussehen wird, weil das Gerät ist neuer. Und das Gerät ist viel teurer als äh, Geräte, die es jetzt zum Beispiel auf dem Markt schon gibt. Ja. Deswegen sollte es logischerweise auch so sein, dass es besser ist, ja. Aber, aber um wie viel besser ist es? Äh, Rechtfertigt es dann den Preis. Das ist so, ich sehe es halt ein bisschen skeptisch, weil man, wir können auch keine genauen Aussagen hier treffen. Ja, wir, wir kriegen da so, so eine Hoch... Wir so nehmen es
0: nur an jetzt. Das genau. ist die, die ganze Show heute. Wir nehmen einfach nur an. Das sind alles wird.
1: Annahmen. Das ist ja, wir sind ja alle äh, technikbegeistert. Und wenn man denn sowas vorgesetzt kriegt, egal wie man jetzt zu Apple steht. Oder so, ja. Das ist erstmal wow, neue Technik, geil. So, das ist erstmal so dieser erste Moment, was man dann so wahrnimmt. Und das weckt natürlich Neugier. Ob das jetzt für einen selber was ist, das muss man ja dann auch entscheiden. Aber ja. generell interessiert mich jetzt die Technik und natürlich auch der Vergleich zu anderen Geräten. Wenn man jetzt eine hochauflösende VR-Brille hat und sich dort was anguckt, äh, wie das im Vergleich ist jetzt zu der Apple-Brille und. Ja, wenn ich jetzt mal so daran denke, wir haben mal im Big Screen zusammen mit der Community einen Film geguckt. Er wird es auch dieses tolle Erlebnis haben. Wir haben noch ewig im Discord davon geredet, über unser Filmerlebnis. Ja. Und mal okay. gucken, ob man da dann auch so eine super tolle Erlebnisse hat. Das ist es halt.
0: Klar. Ich halte mich mal jetzt hier ein und ähm, erzähle euch mal, was ich glaube. Und zwar, ja, wir haben so Geräte gehabt, wie zum Beispiel die Unreal. Oder die Rocket Max hier zum Beispiel, wo man genau das kann. Man kann äh, Filme schauen und man, es gibt auch so, so eine Einstellung bei der Rocket Max und auch bei der Unreal. Da bleibt das äh, Bild so ungefähr dort, äh, wo man es zuerst platziert hat, ja mit 3 DOF. Aber es ist nicht perfekt. Es ist weit weg von perfekt. Und ich glaube, dass genau Apple das perfektionieren kann. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Funktionen, die wir schon kennen und wir wissen, okay, sie gehen so ungefähr, wir haben sie schon so rudimentär bei Unreal und bei, ähm, ja, bei anderen Herstellern gesehen. Ich glaube, dass Apple da uns das Gerät geben wird, was genau diese Dinge wirklich perfektionieren wird. Ich bin mir super sicher, dass ja diese Erfahrung, wenn man dann diesen virtuellen Screen, wenn man den bei sich zu Hause platziert, ich bin mir super sicher, dass das eine sehr magische Erfahrung sein wird und dass es wirklich so fu funktioniert, wie wir es jetzt in dem Video gesehen haben. Denn genau dafür ist Apple bekannt, dass sie Dinge machen, die einfach funktionieren. Und ja, darauf bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Also bei dem Preis sollte man davon ausgehen, ob es dann wirklich so ist, das werden ja dann die Tests zeigen, also ja. Also genau. ich habe
3: eine ganz realistische Einschätzung, welche Inhalte Zukunft in Sachen Entertainment kommen werden und ich glaube, dass wir bald auch im iTunes-Store dort 3D-Filme abrufen können. Das ist bisher nicht möglich, oh, das macht Sinn, digital ja. 3D-Filme abzurufen, legal. Oh, ich ähm, sagen, genau. <lacht> aber, ja, aber ich genau. hab's doch zu Hause. Ja. Und doch die Diskussion so so eigentlich von 3D-Filmen endet auch langsam äh, in der 4K-Ära. Ne? Es gibt keine 4K-Ultra-D-Blu-Rays mit 3D-Inhalten drauf die ist vorbei. Es gibt aber immer noch 3D-Filme. Also 3D ist insofern nicht tot, als dass es ja eben Geld in die Kinos spült und die Kassen der Kinos spült. Und äh, so kann ich mir vorstellen, dass einfach diese, diese Filme, so wie sie im Kino gezeigt werden, dann dort 3D digital ausgeliehen werden können. Das wird hundertprozentig so kommen. Das ist realistisch. Das macht Sinn. Das wird gut
0: funktionieren. Und das haben sie auch gezeigt. Ja. Ähm, Mo, von diesem Entertainment-Bereich was glaubst du, was wird am besten funktionieren?
2: Sportfilme. Ich, ähm, also ich, ich gucke mir tatsächlich Filme äh, am meisten mittlerweile auf meinem iPad an. Ja? Das heißt nicht mehr auf der Couch im Wohnzimmer, sondern wo ich gerade bin. Und äh, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, das mit so einem Hater zu gucken. Aber das habe ich in den letzten... Sieben Jahren mit keiner VR-Brille, egal wie bequem die war, wirklich ernsthaft gemacht. Ja, nur mal so reingeguckt, so wow, ein Kinosaal, toll. Mhm. Aber bisher habe ich es einfach nicht getan. So, das, das hat nicht gepasst. Mit der Apple-Brille kann man sich offensichtlich ja wirklich auch einfach auf den Rücken hinlegen und gucken, das funktioniert alles. Warum nicht? Und wie gesagt, wenn das Ding erstmal da ist, dann... Kann man sowas für sich entdecken? Glaube ich schon. Also tatsächlich einfach Entertainment, äh, sich reinholen, ähm, dass das funktioniert. Und ich glaube auch, dass, dass man dann ähm, mal zwischendurch ein Spielchen machen könnte oder so. Das, das Thema haben sie ja noch relativ unbehagt gelassen, ne? außer 2D-Spiele. Die kann man sich dann gut reinholen. Ähm, Und eben diese Unity-Partnerschaft. Ich könnte mir ja. ja genau, also neue Spiele können gemacht werden für das Gerät, das, das ist wichtig, aber auch, dass man quasi den ganzen Gammel, den man sonst auf seinen iOS und, und Apple TVs Sachen machen kann, kann man ja weiterhin dann easy machen und ähm, ich weiß ja nicht, wie sich die Zukunft weiterentwickelt, aber wenn ihr jetzt mal in ein normales Wohnzimmer guckt, von der Familie, ne die sitzen zwar immer noch auf der Couch, und früher haben sie dann alle zum Fernseher geguckt und jetzt guckt jeder auf sein Device. Ja. Also die... Die, äh, das Ver Konsumverhalten hat sich geändert, ja, und, und ich könnte mir schon auch eine Situation vorstellen, wo irgendwie Papa sitzt da mit seinem Gerät und guckt irgendwas und die Kids was anderes und so weiter, also in der Zukunft, in der fünften Generation, wo das dann nicht mehr 4.000 Euro kostet, ja? ich, ich glaube schon, das könnte ein Weg sein, so, ob wir das jetzt mögen oder nicht, das war mal wieder dahingestellt, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass sich Dinge einfach auch ändern und ähm, dass, dass es schon auf jeden Fall eine gewisse Normalität bekommt, dass so, ein, so Dinge einfach mit dem Haus sind. Aber auch Apple muss da einen langen Weg gehen, glaube ich, und einen schweren Weg. Ähm, das ist Absolut. nämlich nicht ganz so naheliegend. Weiterhin trotzdem, trotzdem es ist nicht so naheliegend. Sie hatten eine Aufnahme von irgendeiner Dame, die ihre Koffer packt und dann drückt sie kurz und unterhält sich gleichzeitig mit der Kollegin. Das geht jetzt auch mit einem iPhone. Stellst das iPhone hin, packst deinen Koffer und unterhältst dich mit deiner Mutter. Dafür brauchst du jetzt gerade keine Brille auf dem Gesicht. Ja. Und das, das ist nicht nichts, wo die Leute sagen, das ist mir zu schlecht. Nee, meine Mutter steht jetzt da 1,50 von mir weg auf so einem kleinen Screen. Das ist mir zu schlecht, das will ich so nicht. Ich will es besser, ich will sie im Raum schweben haben. Das sagt ja gerade gar keiner. Also auch das muss Apple erstmal alles dann zeigen, ob die Leute es wirklich so wollen. Klar, Aber ich, ich die Leute Gefühl, wissen es doch nicht, genau wie beim wie beim ipad Kurz
0: äh, vom iPad äh, haben auch alle gefragt, ja, was soll ich denn mit so einem riesen iPhone? Bringt doch nichts. Und ja. jetzt ist
2: es komplett in unserem Alltag drin. Ich glaube, es wird hier so ähnlich werden. Äh, genau, genau. Aber es hat ja tatsächlich auch die, die, die anderen Devices äh, nicht komplett ersetzt oder so bisher, ne? Das, ja, das ist klar. jetzt Also bei mir schon. ja ich, ich bräuchte keinen Fernseher mehr. Wenn ich ein iPad habe, bin ich happy. Ähm, zum Arbeiten brauche ich immer noch einen Computer, weil einfach die Software, die ich benutzen möchte, auf dem iPad noch nicht läuft. Das ist aber momentan zum Beispiel auch eine, äh, eine Geschichte, die, die sich verändert. Und wenn das soweit ist, äh, dann brauche ich nur noch solche Devices und keine komischen alten Computer mehr.
4: Ich will mal kurz zu dem einhaken, was du gerade gesagt hast, nur, und zwar, ähm, oder auch das, was Sebastian gerade meinte, ähm, den Vergleich mit dem iPad, jetzt ist es halt in jedem Haushalt drin. Ich verstehe den Punkt, dass es ähm, so gedacht wird, okay, es wird jetzt ähm, so werbetechnisch aufbereitet, dass dieses Gerät immer mehr mögliche Nutzen darlegen soll. Allerdings äh, ist der große Unterschied zwischen einem iPad und der, der Vision Pro, man, zieht sich, man hat die Vision Pro richtig komplett auf den Kopf und auch wenn man da jetzt durchgucken kann und alles, also diese grundsätzlichen, ich sage jetzt mal, Schwierigkeiten von oder Probleme, die VR halt mit sich bringt, dass man eben auch abgeschottet ist. Das hat Apple sehr äh, klug erstmal gemacht mit, dies, mit diesen Augen und so weiter. Nichtsdestotrotz ähm, hat man einfach ein Gadget am Körper richtig dran. Man klebt sich immer noch irgendwas auf den Kopf und zieht das eben nicht so leicht auf wie so eine Brille hier. Ähm, selbst bei ja, so einem Ding, wenn ich, wenn ich jetzt mit meinem, wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Bruder rede, ähm, der sagt, äh, ja, auch wenn das irgendwie coole technische Sachen irgendwie erstmal halt hat, ähm, ich habe. Keine Lust, mir so ein Ding anzuziehen. So, also ähm, bei ihm hört es schon tatsächlich bei der Uhr auf, weil ihn das halt einfach stört. Er hat, es ist halt näher am Körper dran, als jetzt, jetzt so ein iPad äh, ist, dass man einfach sch auch schnell wieder weglegen kann. Ähm, und von daher, es wird sich halt erstmal zeigen müssen, wie gesagt, die haben jetzt erstmal Pro dran geschrieben, das wird jetzt so von top down ähm, nach, nach unten entwickelt werden. Irgendwann wird es eine Consumer-Edition geben ähm, und dann wird man halt sehen, äh, welchen Weg da Apple auch nimmt und das schließt ein bisschen an das an, was Mo gerade gesagt hat. Ähm, Apple hat da einen steinigen Weg zu gehen, auch einen sehr schwierigen Weg. Und man wird in Zukunft sehen, welche Produkte sie auf, auf, auf der Grundlage von dem, was sie jetzt rausgebracht haben, weiterhin entwickeln werden. Und wenn sie niemals eine Consumer-Edition ähm, rausbringen werden oder das sehr lange auf sich warten lässt, dann weiß Apple sehr genau, dass es in dem Markt nicht funktionieren wird.
0: Also ich würde sogar sagen, dass das jetzt schon sehr für Consumer gemacht worden ist. Das war jetzt keine Präsentation, die sagt, okay, das ist jetzt nur für Developer, dass jemand schön was äh, developt. Das sah schon sehr fertig aus. Das war komplett für Consumer. Das war total halt
2: Die, die Abnahme war ja erstmal so ein bisschen anders. Ne? Ja, für das haben pro wir User. Für, für Pro-User,
0: genau. Das, das aber, aber schon für Konsumenten, das ist schon jetzt für Konsumenten. Ja, natürlich,
2: aber,
4: aber ja? wirklich also dieses, Prosumer. man muss sich auch... Prosumer, genau. Für, genau. Prosumer, genau. Ähm, dieses, für die HTC-Zielgruppe. <lacht> <lacht> aber es, es, es ist bei, bei anderen Apple-Geräten ja auch, ähm, auch ähnlich, ähm, also wie gesagt, es ist, Sebastian, was du ja uns meintest, oder ganz am Anfang vom Stream, es ist quasi so dieser, ob's, das, das wird dann die Geschichte zeigen, ob es der iPhone-Moment für, äh, für die VR-Branche jetzt halt war. Ähm, weil jetzt so, so Gerätschaften wie das iPhone oder das iPad ja wirklich in der Breite der Gesellschaft angekommen sind. Und ähm, da muss man jetzt wirklich ähm, abwarten, ob das jetzt genau diesen Impact mit so einem mit so einem Headset jetzt halt auch nochmal nach sich zieht.
0: Bei dem Preis nicht so schnell, aber es ja, wird genau. in diese Richtung gehen. <lacht> ja, auch die aber Quest aber, 3, die, die wird ja auch sehr vieles <lacht> auch können, ne, was diese Brille kann. Und dementsprechend denke ich mal, dass der ganzen Branche hiermit geholfen wird.
2: Genau, die, die, die Frage ist nämlich tatsächlich, ich, ich glaube, Steve Jobs hat das ja mit dem iPhone ganz ganz geschickt gemacht. Ne? Es war ja sozusagen auf, auf dem Zenit, der jeder möchte MP3s beim Rumlaufen hören, also iPod und jeder wollte irgendwie dieses Internet benutzen. Ich weiß gar nicht, ob das zu der Zeit noch so fancy war, auf jeden Fall wollte es jeder benutzen. Und dann wollte man auch noch telefonieren. Und, ähm, und das hat er so also in diesem Gerät zusammengebracht und dann plötzlich in benutzbar. Es gab ja vorher auch schon Devices, mit denen man ins Internet gehen konnte, mobil. Aber das waren halt so eine kleine Kackdinger zum Klappen mit einer drei Zeilen Bildschirm und einer Tastatur. Und ähm, das ist halt interessant, dass, dass, ähm, die, dass die Brille jetzt diese ganzen Möglichkeiten nicht eröffnet, sondern auch nur hat. Wisst ihr, du, was ich meine? Ne? Also vorher gab es das nicht, dass man ohne einen Computer vor sich diese ganzen Dinge machen konnte, Musik hören, Film gucken und so. Und das hat das, das iPhone uns alles dann zusammengebracht als, als Case. Und das macht die Brille zum Beispiel jetzt nicht. Ne? Sie macht dies nur auf eine andere Art, aber wir haben wieder die Dinge im Zugriff, die seit so einem iPhone, iPad dann äh, uns in die Hosentasche gelegt wurden. Und äh, das ist ja sehr interessant. Also, äh, das wird sich jetzt rausstellen, ob wir es echt brauchen. Und ja. wir, meine ich, wir Menschen. Und nicht uns, die hier wir, sitzen, unsere sondern Bubble. Die echten Menschen da unsere Bubble sowieso,
0: aber genau, wie sieht's aus? Wie werden die darauf reagieren? Das müssen
2: wir sehen. Aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch einfach dass das es auch einfach hip sein wird. Ich sehe wirklich, wirklich viele ja. junge Leute, die sich nicht nur so einen, so einen 300-Euro-Stecker ins Ohr stecken, hier in Hamburg, wenn ich die Straße lang gehe, okay, sondern wirklich viele junge Menschen, die, die auch diese 650-Euro-Kopfhörer aufhaben. Ja? Das Total. ist ihnen egal. Wir sind alle reich hier in, in, in Europa und so. Die können sich wirklich so eine 4.000-Euro-Eule leisten, nee. um den anderen nee. in ihrer Klasse nee, zu zeigen, glaub, wie besser sie sind. Nee. Problemlos. Ja. Doch, doch, doch. doch. Ich, nee. ich glaub, Status, da auf jeden Fall, so.
0: Statusobjekt. Wie am Anfang das iPhone. Nee. Jetzt Guckt euch ja mal an, was die, die, die Leute für den so. So käse toll.
2: sich kaufen für dasselbe Geld, um zu zeigen, dass sie es haben. Nee, ich, ich bin da ganz, nee. ganz zuversichtlich 4K, 4K ja. ist ein anderes Level.
4: Herr Tenzin, das ist vielleicht in Hamburg so, aber hier im Osten von Deutschland definitiv nein.
0: Ach, im Osten, da wird es auch ja. Leute geben, die das <lacht> genau. Statusobjekt Je teurer, desto mehr Status Es, doch. es gibt
2: doch, eine klar. Welt da draußen, wo, wo die Leute sich echt so, keine Ahnung, irgendwie welche Uhren für 10.000 kaufen und ja, so. Ja,
1: aber das sind doch die wenigsten Leute, die das machen. Es
2: sind aber unfassbar viele und, <lacht> und das sind die Leute, die die anderen angucken. Wisst ihr, was die Leute haben wollen? Genau die Dinge, die diese Leute haben. Und äh, man muss das ja weiterdenken. So, irgendwann gibt es dann dieses Ding für nicht 4.000, sondern wieder nur für 1.000 und dann B und B und bla und ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Moment entsteht, äh, wo Apple da mehr, mehr Strahlkraft hast als, als die bisherigen Hersteller und tatsächlich passiert. Ich glaube auch dran. Ich glaube ja, an
0: dieses Statusobjekt. Ähm, aber Apple es ist halt Pro. nicht nur
2: das. Ne? Also es, es ist ein schönes Statusobjekt, aber es muss dann auch irgendwie Nutzen haben und, Klar, und das muss es halt auch weiß. noch beweisen. Ja, so. denn
0: man muss ja sagen, beim
3: Statusobjekt muss, also Definition Statussymbol ist ja etwas zu haben, was man <lacht> braucht, und dann aber in der Kategorie besonders Teuer. einmalig ist. Teuer. <lacht> ja. so, wenn es aber niemand braucht, bringt mir das Statussymbol dann auch nichts. Ne? Also eine ne teure Uhr haben Leute, weil sie sowieso eine Uhr tragen. Und dann wollen sie sich abheben von anderen Leuten, die günstige Uhren tragen. Ein Apple Headset oder ein VR Headset trägt keine Sau. Und das muss erstmal jetzt implementiert werden, dass es überhaupt ein Use Case ist. Und ich Aber da will ich auch
0: widersprechen. Also ein Statusobjekt muss nicht unbedingt ein Use Case haben. Ja, zum Beispiel ein super teurer Ring oder oder sowas. Ja? Doch, das also, ist ja ein Use Case. Den habe ich ja, ja, den trage ja, stimmt, ich. Aber stimmt, ich trage ja
3: keine Brille, ja. durch die ich nicht gucken kann. Einfach nur, damit Leute sehen, dass ich sie habe. Na, da.
0: Wollen wir mal schauen. Ich, ich bin ja, da schauen auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja. Ich glaube, es wird da Leute geben, die das ähm, als Statusobjekt benutzen. Wir werden es wir werden's sehen. Wir müssen ähm, ja, es erst mal rauskommen. Genau. Die Leute müssen das, das haben sind, wir und reden, Das, alles, und das sind heute alles nur Annahmen. Lass uns noch ganz kurz über die letzten beiden Use Cases sprechen. Wir wollen auch nicht allzu lang machen heute. Ähm, stay Connected. Der Use Case, dass man mit dem Gerät ja, im Raum jetzt ähm, das Ganze nutzen kann, um mit anderen zu sprechen. Ja, nämlich über FaceTime. FaceTime jetzt in den Raum gebracht. Das heißt, eure ähm, FaceTime-Partner sind jetzt lebensgroß vor euch und wenn dann noch ein weiterer dazukommt, ein weiterer Gesprächspartner, dann sieht man den eben auch im Raum. Und ja, was ich schon am Anfang des Streams als sehr interessant ähm, angemerkt habe, ist, dass eure Gesprächspartner euch auch sehen werden. Und zwar als Avatar, aber nicht als so ein Comic-Avatar wie bei den anderen Herstellern jetzt, sondern als ähm, Avatar, der euch sehr, sehr ähnlich sieht. Und zwar äh, scannt die Brille euer Gesicht, das müsst ihr einmal einstellen, und dann gibt es euch als Persona-Avatar und dieser, Person, dieser Persona-Avatar wird dann halt gerendert anhand eurem Gesicht, was ja auch ähm, abgefilmt wird in der Brille. Und eure Gesprächspartner sehen euch dementsprechend dann als diesen Avatar. Ja, ich finde es sehr interessant. Äh, Niki, was, was glaubst du? Meinst du, das wird das ganze ähm, ja, Video-Thema ähm, revolutionieren?
1: Auch das ist schwer zu sagen. Das kommt ja auch darauf an, äh, wer das nutzt, wenn jetzt Leute, für Leute, die sowas noch nie benutzt haben, für die wird das vielleicht eher befremdlich sein. Für Leute wie wir, die äh, Technik interessiert sind und Avatare kennen, äh, da ist das wahrscheinlich nicht so seltsam. Und das kommt ja auch auf die Art von dem Gespräch an. Wie will man kommunizieren? Will man jetzt einfach mal schnell jemanden anrufen? Da, dann nehme ich mein Smartphone und, und rufe das schnell an, sage ein paar Sätze und fertig. Da setze ich mir jetzt nicht erst die Brille auf. Oder will ich jetzt vielleicht wirklich mit jemandem äh, diskutieren, wo vielleicht auch Mimik und Gestik eine Rolle spielt oder dass man denjenigen sieht. Also das ist da ganz unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, was glaubst du, Mo, wirst du es benutzen, um mit anderen Leuten zu sprechen?
2: Also das spielt jetzt in meinem normalen Alltag keine große Rolle, aber, aber wenn es danach geht, dürfte ich auch kein altes iPhone 7 haben, wisst ihr, wie oft ich <lacht> telefoniere damit, einmal im Monat oder so, also okay. äh, das passiert wenig, ich kommuniziere wenig über sowas mit Leuten, ich überlege gerade, nee, immer wenn es irgendwie konkreter wird, wenn man was Ernsthaftes besprechen wird, dann passiert es mittlerweile hier mit dem Computer, aber okay okay vielleicht ist es das tatsächlich doch vielleicht hätte ich da einen Anwendungsfall ich bin mir nur nicht sicher ob, ob, ob das jetzt so Sinn ergibt dass die Leute von mir dann halt diesen Avatar sehen das äh, ich glaube das kommt dann automatisch also wenn das Device sich verbreitet hat und sowas normal ist dann kommt aber an, wie
0: gut ist es natürlich dann auch. dann
2: nehmen die Leute das auch irgendwann hin dass du plötzlich ein Avatar bist und nicht mehr du selber aber das ja. macht jetzt im ersten Augenblick nichts besser. Vielleicht kann man seinen Avatar besser aussehen lassen, als man selber gerade aussieht. Das könnte nochmal ein Aspekt <lacht> werden und ich mache keine Witze. Das ganze äh, jugendliche Internet besteht gerade exakt daraus. Die machen nichts anderes, als sich selber nur noch durch äh, AR-Filter zu sehen. Mhm. Ja. Äh, klingt jetzt gerade für uns komische alte Menschen merkwürdig, aber das ist gerade die Realität da draußen. Also das könnte, das könnte tatsächlich ein Aspekt werden. Ich kann es mir vorstellen, dass man irgendwann seinen, seinen Avatar schön ausstaffiert und erst recht mit dem Telefon und nicht mehr mit seinem richtigen Ich. Aber die äh, Technologie, dass man das mit einem stinknormalen Telefon auch so erledigen kann, ist jetzt schon da und deswegen ist es auch nicht notwendig, dass man das erledigt. Also ihr könnt jetzt euer Telefon nehmen. Das macht euch das perfekte Abend-Make-up drauf für die Damen und ihr seht aus wie... Angela Jolie oder irgendwas und mhm. müsste gar nichts für tun. Da braucht ihr auch keinen Avatar. Okay. Interessant, wer, wer da die, die, die Oberhand gewinnt. Äh, irgendwann wird es vielleicht alles ein Mashup sein und so passieren. Und dann haben wir Max Zuckerbergs Metaverse. <lacht> Doch. Äh, ja. Okay, William... Was,
0: äh, was, sind deine, was sind deine Gedanken zu diesem Use Case? FaceTime, Spatial im Raum?
4: Ähm, das Ding ist alle aktuell, dass ich von FaceTime überhaupt gar nicht zufrieden bin. Ich habe das letzte Woche versucht zu nutzen mit meinem Professor für einen Call und es ist komplett schief gegangen nach, nach langer Zeit wieder. Von daher, äh, ich bin von FaceTime aktuell überhaupt nicht zufrieden. Von daher, ich werde es mir mal angucken auf jeden Fall. aber so Siri da ich, ungefähr. Was? Ja, genau. Also Siri ist auch echt, äh, wenn man das mit anderen Sprachmodellen ähm, da vergleicht, das ist es wirklich... Also es, es kann halt einfach so gut wie nichts. Ähm, und ein ähnliches, äh, eine ähnliche Erfahrung habe ich, wie gesagt, aktuell mit FaceTime. Man äh, muss viel rumwurschteln und es ist äh, explizit jetzt auf die App gemünzt, äh, für Apple-Verhältnisse wirklich nicht, nicht gut umgesetzt. Ähm, aber gesetzt den Fall, sie machen das alles so, wie äh, es da, da dargestellt worden ist äh, zu dem Avatar. Das hat Marco, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Ähm, mhm. Es geht halt ein bisschen darum, wie nimmt, dass das Gegenüber war, weil ähm, in welchem Kontext wäre ich das halt verwenden? Äh, Im Arbeitskontext kann natürlich genauso was vorkommen, dass der Gegenüber, der sich vielleicht auch damit auskennt und weiß dann, ich weiß, dass es diese Technologie gibt und warum zeigst du nicht dein echtes Gesicht? Bin ich dir jetzt irgendwie zu fein oder warum machst du nicht dein Handy an? Sondern da muss man sich dann erst erklären, warum das gerade so ja. ist. Das wird so die erste Zeit natürlich sein. Ob sich das dann irgendwann mal rauswächst, ähm, wür würde ich sagen, kann man jetzt noch gar nicht absehen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, meine Mutter fände es nicht so cool, wenn ich das Ding irgendwie aufhab mal als Experiment, wo ich irgendwie sage, ey, ich habe hier gerade diese neue, coole VR-Brille auf, ähm, da findet meine Mutter das vielleicht auch mal ganz lustig, ähm, mein, mein Vater sowieso, weil er halt auch sehr technikaffin ist, aber ähm, ich glaube dann darüber hinaus, nach zwei, drei Telefonaten, ähm, habe ich jetzt schon meine Eltern im Ohr, ja jetzt äh, mache entweder die normale Kamera an oder wir telefonieren einfach so wie gehabt, einfach äh, ohne, ohne Kamera und klärt die Sache einfach so ab. Mhm. Das ist ja der Punkt so ein bisschen, der für mich damit schwingt, was macht es einfacher? Es macht die Sache ja nur angenehm im Use Case, wenn ich, die, wenn ich diese Brille aufhabe. Wenn ich sie nicht aufhabe, ähm, sage ich ja nicht, oh, es kommt ein Anruf rein, äh, per FaceTime, ich setze jetzt das Headset auf ja. und gehe dann in FaceTime, das macht ja keiner. Ja. So, von daher ist es ähm, erstmal von der Sache her in dem Kosmos an sich du insoweit durchdacht, dass man sagt, ja, okay, du musst die Brille nicht dafür absetzen, aber im ganz normalen Alltag, wenn irgendwelche Calls sind oder sowas oder man äh, auch Hintergrundgespräche führt äh, in, in, in jetzt und in unserem Berufsfeld, sage ich jetzt halt mal, ist es, glaube ich, eher störend, als dass es dann Nutzen bringt, weil halt eben diese künstliche Ebene noch dazu ist.
0: Okay, interessant. Ich kann mir folgenden Use Case vorstellen. Man ist unterwegs und man hat ein Call, einen Videocall mit, keine Ahnung, wie viele, wie viele Leute können gleichzeitig in, in Facetime eigentlich sein? Oh, das ja, ist eine ganze Menge, 20, glaube ich, mittlerweile. 128, ja. okay, ja. wow. Sagen wir mal so, man hat irgendwie ein Gespräch mit vielleicht, sagen wir mal, acht Leuten und die würden nicht gut aufs Handy draufpassen, die ganzen anderen Gesichter. Da kann ich mir schon gut vorstellen, okay, dann setze ich mir die Reality Pro auf, die ich dann dabei habe im Hotelzimmer und okay, dann habe ich eben die ganzen acht Leute so vor mir und kann viel besser mit denen ähm, kommunizieren. Ja, das ist so, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass es so wird. Ich hoffe es. <lacht> Niki, was, ähm, was denkst du über diesen... Über diesen Use Case, Stay Connected. Kannst du dir vorstellen, ähm, ja, ein Gespräch mit, mit deinen Freunden und die sehen dich dann als Avatar, als guten Avatar? Oder wie würdest du empfinden, wenn, wenn du andere Leute sehen würdest als diese Persona-Avatare?
1: Oh, ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, weil wenn ich mich mit wenn ich mit Leuten in Verbindung bleibe, ja, dann ist es der discord da bin ich im Discord oder wir sind jetzt hier und so. Und ja, mit der Familie, äh, mit denen telefoniere ich, äh, wenn ich den langen Weg von der Arbeit nach Hause fahre, im Auto. Und da kann ich es ja dann auch nicht benutzen. Das wäre ja dann auch blöd. Also ich habe dafür noch irgendwie keine Anwendung und ich kann auch mit Leuten in Kontakt bleiben ohne Apple.
0: Okay. Mhm, okay. es,
1: es ist, wenn das alle nutzen würden und so. Es ist vielleicht eine interessante Sache, das zu machen und auszuprobieren, aber ich denke mal so, in der nächsten Zeit, ich würde es einfach nicht nutzen.
0: Okay. Ähm, Marco, würdest du es nutzen? Was glaubst du? Äh, glaubst du, dass dieses Gerät mhm. wird in deinen Alltag kommen und du wirst es tatsächlich benutzen, dieses ähm, Feature von FaceTime?
3: Ja, da gibt es immer zwei Ichs, ja, und da wirst du mir sicher auch zustimmen. Und zwar gibt es das Ich, äh, wo ich mir das selber schönrede und sage, das ist super cool und ich fühle mich toll dabei. Und da gibt es das Ich, der sich selber beobachtet, wie er das überall mit hinnimmt und nie benutzt hat, ja. Mhm. Also äh, egal, ob es äh, bestimmte Geräte sind, die man auf irgendeine Reise mit hinnimmt äh, zum zehnten Mal und wieder feststellt, dass man sie nicht benutzt <lacht> hat. Ähm, oder dass man einfach äh, immer noch viel zu sehr dieses äh, ich ziehe jetzt alle Leute mit dem Blicken auf mich Gefühl hat und es deswegen auch nicht tragen will. Wer ist der Erste? Wer sind die ersten zehn Millionen, die das implementieren in die Welt, sodass mich dann keiner mehr anguckt, warum ich ein Handy irgendwie vor meiner Nase habe, ne? Also ja, ja also, wenn ich rational denken würde, dann, was ich nicht immer tue bei Kaufentscheidung, <lacht> ähm, dann ähm, würde ich tatsächlich sagen, dass ich es
0: nicht benutzen würde, ja. Okay. Ja, es kommt wirklich auf den Use Case an. Wie gut ist das wirklich? Wie, ähm, wie wichtig in meinem, äh, in meinem wirklichen Lebensalltag ist es wirklich? Wenn das Gerät jetzt wirklich mein MacBook Air ersetzen würde, einfach indem ich noch zusätzlich eine Tastatur mitnehme, ja, dann glaube ich nämlich schon, dass ich es mal auf eine Reise mitnehmen Kann würde.
3: denn dein iPad dein MacBook Air ersetzen?
0: Mein iPad? Nee, ist es ist so zu klein. Da geht es nur um die Größe? Ja, also, wenn es wirklich gut funktionieren wird, ja, mit diesem virtuellen Bildschirm, kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich mein MacBook Air ja. ersetzen könnte. Ich möchte eher darauf hinaus,
3: dass vermutlich die Anwendung, die du auf deinem MacBook benutzt, zumindest nicht gänzlich äh, abbilden kann, das Gerät. Ne? und ja. auf dem iPad auch jetzt Gut, nicht existieren das ist die Frage, wird. genau. Das und ist selbst die Frage. wenn man jetzt so, also ich schneide beispielsweise auch in Final Cut Pro, ist hm. ja jetzt erschienen auf iPads, wird dann vermutlich auch dort äh, verfügbar sein. Ähm, ich habe aber immer, wenn ich mit dem iPad arbeite, versuche produktiv zu sein, stoße ich an eine, an eine Grenze, wo ich mir denke, warum ist das jetzt so kompliziert? Warum mhm. muss das in diesem Dateiformat sein? Warum geht das nur so? Warum nicht so, wie ich es gewohnt bin? Warum kann diese App sich nicht mit der anderen connecten? Und, und, und. Und dann habe ich für mich schon so den, den Konsens gezogen. Ich brauche es gar nicht mehr versuchen. <lacht> es ist immer produktiver am Laptop. Und da ist dann die Frage, wenn ich meinen Laptop damit habe, brauche ich dann die Brille noch zusätzlich? Ist es dann wieder eine Fummel und da hängt ja auch ein Kabel dran? Und ja.
0: Klar. Ja, wir müssen halt sehen, wie gut es wirklich wird. Ne? Wie, Absolut. Wie, wie gut kann man wirklich damit arbeiten? Das, also ich hab, das ist die ich Grundfrage. Hab, bevor ich
2: das, das neue Apple-Notebook hat, hatte ich nur das iPad zu Hause und habe dann halt alles mit dem iPad gemacht, was ich zum Beispiel hier für so einen YouTube-Kanal gemacht habe. Irgendwie schneiden, ba, ba, ba. Ich, ich komme damit klar. Und das, das wird ja tatsächlich, das verschmilzt ja momentan auch immer mehr, auch iPad und äh, Mac OS. Ach. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Brille dann auch passiert. Also da ist jetzt noch eine sichtbare Trennung, aber das, das könnte ich mir vorstellen, dass es demnächst auch verschmelzt. Also wir, wir dürfen für, für die Use Case, die wir uns in Zukunft vorstellen, nicht immer von der Situation, die wir jetzt haben, ausgehen, was bestimmte Faktoren betrifft. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das ändert. Und ähm, ja. Okay. Ja, wir müssen <lacht> einfach
0: schauen, wie gut es wird, wie gut es wirklich wird und das werden wir natürlich auf jeden Fall machen. Eine Sache noch? Ich ja? fand super, dass sie äh, auf Brillenträger eingegangen sind. Ne?
3: Also ah, erstmal genau. im Vorhinein, äh, von wegen äh, hier Gesundheit. Äh, 2050 oder was das da war, werden 50 Prozent aller Menschen äh, kurzsichtig sein. Ähm, <lacht> und dann hinterher haben sie deswegen <lacht> natürlich <lacht> daran gedacht, ähm, dort Prescription Lenses, Linsenadapter natürlich Stimmt. direkt, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit zum Kauf anzubieten sofort. Auf jeden Fall mit die Möglichkeit, diese magnetisch dort anzuheften. Und äh, man kann anhand des Abstands, aber man hat ja auch anhand der Grafiken sehen können, sind zumindest schon mal keine Fresnel-Linsen. Ob es dann Pancake- oder asphärische Linsen sein werden, ist noch nicht bekannt, ähm, hinter diesen äh, Prescription-Lenses. Aber äh, ich bin, bin da auf jeden Fall sehr froh als Brillenträger, dass sie direkt auch an Brillenträger gedacht haben.
2: Es sind ja, doch auf jeden Fall. explizit Pancake-Linsen, sonst hätten sie doch keine drei gebraucht oder sich das...
0: Ich meine auch, es sind Pancake-Linsen, ja. Das ja. sah so das aus. Das habe ich nicht mitbekommen. Wie viel ja, es, es waren zu viele Informationen. Es, es, es sehr besteht sehr aus drei
2: Linsen, deren ah, Konstrukt. Und ja, ich denke das mal, dass das ist ja, 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 schon ja. allein dadurch dann Pancake. Da bin
3: ich dann auch wieder gefragt, äh, wieder äh, gespannt. Glare und, und, und. Also es ist so viel natürlich, ne, was noch zu diesem Cinematic-Intro hier, was sie uns gezeigt haben, der, der Keynote, noch hinzukommt. Warum
0: wir auch heute schon gute Geräte vielleicht teilweise nicht benutzen. Ne? Stimmt. Ja. Das werden wir alles neu erfahren. Wir kommen noch nicht ganz zum Ende. Wir haben noch einen Punkt hier von den Use Cases. Den können wir aber recht schnell abhandeln, denke ich mal, und zwar Relive Memories. Also eure, eure schönen ähm, Fotos etc. Könnt ihr natürlich dann auch auf der Apple Vision Pro euch sehr schön anschauen. Und am besten habt ihr die Fotos auch mit eurem iPhone gemacht. <lacht> natürlich, denn zum Beispiel die Panorama-Fotos, die man damit machen kann, die kann man dann sofort natürlich in der Vision Pro auch als Panorama sich anschauen, als wäre man genau drin oder als, ja, als würde man da noch vorstehen vor dem Panorama, was man da gemacht hat. William, äh, was glaubst du, wie gut wird die Funktion?
4: Äh, da wischst du mich jetzt natürlich ein bisschen kalt. Melf hat es gerade hier im äh, Chat äh, perfekt zusammengefasst. Jetzt kommen wir zum gruseligsten Thema von allen Vieren. Ähm, ich fand das tatsächlich ein bisschen cringe, was sie da gezeigt haben. Muss ich jetzt mal Aber ganz warum? ehrlich sagen. Ähm, diese, also besonders krass war diese, diese Geburtstagsszene als Beispiel. Also okay, ähm, genau. auf, in, in welchem, äh, auf welchem Planeten, <lacht> so in welchem Universum rennt der Vater den ganzen Tag auf so einem Kindergeburtstag mit so einem ähm, vr Dinger da, da halt rum. Ähm, ich verstehe die Intention, dass Sie sagen wollen, okay, man hat diesen, ähm, diesen Zeitmaschinen-Effekt, in dem man einfach zu einem Moment immer wieder zurück kann. Äh, ja. Ich, ich habe natürlich verstanden, worauf Sie hinaus wollten, aber den Use-Case, den Sie dafür gezeigt haben, ähm, der war. Ähm, ja wirklich cringe, also wo ich mir dann halt irgendwie auch äh, überlege okay was macht man jetzt wenn man in ein anderes Extrem vielleicht auch mal reingeht und sagt okay soll ich jetzt irgendwie wenn ich jemanden beim Sterben begleite der mir viel bedeutet irgendwie soll ich mir das, das Ding aufsetzen dass ich da irgendwie zurück kann und das verarbeiten
0: kann ach so. das ist halt das ist halt ich hab's wirklich... komplett falsch verstanden <lacht> soll man mit der Brille das aufnehmen oder was ja ach
4: so ja. Ja, ja. oh mein Gott so, so war... Ach so, so, so war ja die so, Okay. So, oder
0: vielleicht genau. habe ich das auch das hab ich total falsch
4: verstanden, verstanden. So, ja. so und das ist halt und das ist halt in dem Moment in dem Ach du so, dort bist okay. ähm, du beeinflusst ja diese Situation so, okay. ja du, du beeinflusst ja dadurch diese Situation genau. total und ähm, ja. keiner, keiner reagiert äh, natürlich dann in diesem Moment sondern halt einfach weiß ähm, Ganz genau, alles klar, ja, das Ding auf, jetzt wird es gerade aufgezeichnet, ich verhalte mich jetzt mal so und so. Also das, das ja, passiert genau, auch wie genau wie bei und das, Kameras. Genau ja Kameras. Und, und deswegen ist der Use Case, den Sie in dem Zusammenhang gezeigt haben, für mich ähm, überhaupt nicht greifbar. Also, das, das, das wird nicht so passieren, Punkt. So, und ja. ähm, von daher. Aber glaubst
0: du nicht, dass man sagt, anstatt dass man jetzt eine Kamera rausholt und eine besti einen bestimmten Moment festhält, so wie wir es jetzt auch machen, kann man dann in dem und sagen, ja. hey, ich, ich hole mal kurz die äh, Reality Pro raus und mach mal kurz hiervon einen ein 3D-Film. Warum nicht? Ich meine, du hast sie ja nicht die ganze Zeit auf. Es ist ja wirklich, es kommt nur darauf an, genau jetzt äh, etwas Spezielles kurz festzuhalten, wie du es auch mit deinem iPhone machen würdest.
3: Ja, ich finde, da kommt eigentlich so der, der Spruch, die beste Kamera ist eigentlich die, die du immer dabei hast und das wird ja. das Smartphone bleiben, ne? Ja. Ähm, wenn du natürlich irgendwann mal in einer Situation bist, wo du nur die Brille hast und kein Smartphone, ja, ich mhm. glaube aber nicht, dass der Shift äh, bald kommen wird, ähm, ich glaube das eher äh, das ist jetzt meine Theorie, die auch nicht überraschend ist, wenn man sie hört, aber haben wir glaube ich noch nicht drüber geredet, ich glaube eher dass wir mit der nächsten iPhone-Generation plötzlich auch 3D-Videos und Filme ja. aufnehmen werden Genau. und dann ist das erledigt damit ne? dann Ich denke kann man die auch. Super Spatial sich angucken und dann schön ähm, ich denke mal nicht, dass es ein 3D-Display haben wir jetzt, sondern das soll man sich dann in der Vision Pro natürlich gerne angucken. So wird es dann wahrscheinlich kommen.
0: Ich denke auch. Also ich hätte auch gar nicht an diesen Use Case gedacht. Selbst beim, Schauen, selbst beim Schauen der Keynote, dass sie jetzt wollen, dass man mit dem Gerät die Videos macht. Ich dachte auch, eben gerade durch diese Funktion, dass man sich ein Panorama anschauen kann, dass es hier ums iPhone geht. Und genau. Ja, sie, haben
4: das, sie haben das sehr geschickt präsentiert in dem ja. Moment, dass der, dass also. der Moment. Möglichst uncringe rüberkommt. Ja, weil ja. Ja, genau, ja. Deswegen, Ich hatte Aber überhaupt
0: keinen, keinen Cringe-Moment. Ja. Ich dachte, okay, er guckt sich halt sein Video an, was er mit dem iPhone gedreht hat. Ja. Genau. Nee, nee. Das ja, okay, alles ja. okay, klar. Ja, ich, ich kann da Marco vollkommen zustimmen. Ich denke auch, es wird die 3D-Funktion geben, dann vom iPhone, dass man 3D-Videos aufnehmen kann und dann, dann halt das. Niki, was, was glaubst du? Ähm, glaubst du, das könnte spannend werden, sich seine iPhone-Fotos da auf dem Gerät anzuschauen?
1: Nö, ich weiß ich nicht. Also muss ich jetzt hm. nicht unbedingt haben. Ich, ob ich mir die jetzt da drin angucke oder direkt im Smartphone oder am Monitor, ist eigentlich egal. Also okay. dafür brauche ich keine so teure Brille.
0: <lacht> Macht Sinn. Ähm, Mo, was hältst du von der Funktion, dass man sich jetzt, gut, dass, dass man sich halt seine Fotos und Panoramas in dem Gerät angucken kann? Meinst du, das wird von vielen Leuten benutzt werden oder ist das nur so ein Nebenschauplatz?
2: Also das, das kann ich nicht beurteilen, da bin ich echt raus. Ähm, das, ja. ähm, ich, ich selber habe da keinen Use Case und äh, da, ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie normale Menschen mit sowas umgehen. Ich, kennt ihr das? Ich, ich habe alle Fotos, die ich seit 2009 gemacht habe, hier auf diesem Telefon. Wisst ihr, wie oft ich mir die angucke? Ratet Selten, mal. ja. Ja, und äh, das ist schwierig. Und ich zeige die sonst auch kaum jemanden, ganz, ganz selten irgendwie. Bei einer Gelegenheit sagt man dann, oh, warte mal, hier, ich war da und da, und holt was raus. Aber äh, dass, dass ich ja stundenlang in meinem Wohnzimmer stehe und in alten Bildern schwelge, sehe ich jetzt erstmal auch nicht. Aber, wie gesagt, das kann ich nicht einschätzen. Da gibt es vielleicht Leute, die tun das äh, mit, mit großer Liebe und schneiden sich irgendwie Urlaubsalben zusammen und sowas. Mhm. Das, das glaube ich schon, dass es das auch gibt. Ob man das jetzt so dringend irgendwie auf einer großen Leinwand vor sich sehen muss im Zimmer, das bleibt nochmal dahingestellt. Ich glaube, da, das ist eher, dass die Leute da immer den äh, geringsten Widerstand nehmen, ne? also was am einfachsten ist. Momentan ist das das Telefon. Aber ich kann mir auch einen Moment vorstellen, wo das Telefon weg ist. Aus irgendeinem anderen Grund ist die Brille jetzt doch nützlicher als alle anderen Sachen geworden. Und dann funktioniert das plötzlich alles. Ja. ja Denn dann habt ihr sowieso die Brille auf und macht auch ein Foto damit. Warum nicht? Ist doch ganz logisch. Dann habt ihr sowieso die Brille auf und geht auch an die FaceTime-Telefonat dran weil ihr habt ja sowieso auf. Ist doch ganz logisch. Also in dem Moment, wo die Brille eh auf ist, finde ich es tatsächlich ganz angenehm. Das ist nämlich eine Geschichte, die mich momentan also nicht massiv gestört hat. Ja? Wenn ich irgendwie eine halbe Stunde in der spielen will, dann will ich auch nicht gleichzeitig FaceTime. Aber manchmal finde ich es schon ganz nett, dann klingelt mein Telefon und ich habe eine Nachricht bekommen, das wäre schon cool, wenn ich sie einfach direkt in der Brille sehen könnte. Ja? Und solche Kleinigkeiten und zwar das ja und zwar komplett. Dass ich auch sagen kann, scheiße, ich muss nochmal kurz in die E-Mail gucken und dann öffne ich meine ganz normale E-Mail die ich jetzt hier auf allen Geräten sehen kann, nur nicht auf den Geräten, die ich in VR benutze und solche Geschichten. Ja, und äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann irgendwie einfach nett ist, wenn das alles zusammenspielt und funktioniert. Aber nur wegen der Fotos wird das sich ja auch keiner machen, zumindest nicht für, für mhm. solche Kosten dann. Okay. Und wie gesagt, ich, ich finde das auch alles ganz nett mit den Use Cases und so, aber richtig abgefahren Unfassbar finde ich, dass sie äh, keine VR-Brille gemacht haben und keine AR-Brille, sondern eine Vision. Und dass sie ja. nicht im Cyberspace sind und nicht im Metaversum und nicht in der virtuellen Realität, sondern im Spatial Computing.
1: Ja, weil die ihr ja eigenes Ding gemacht haben. Das, das
2: finde find ich viel interessanter. Was denkt ihr, was wird das zur Folge haben?
3: dass das MRTB sich
0: umbenennen muss. <lacht> <lacht> nee, ist okay. Es, kann, es ist ja Mixed Reality. Es ist, es ist ja Mixed Reality. Wie, wie gesagt, aber das,
1: das ist wissen ja. wir, aber wissen das alle anderen auch, die davon jetzt zum ersten Mal gehört haben. Keine
2: aber den kann es ja auch äh, total egal sein, fällt mir gerade ein. Das ist ja wirklich ja. egal, wie Apple es Apple hat heißt. heute VR neu erfunden, sagt Ricky Bung. Ja. Also, da ist schon was dran. Ne? Das, 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 das Verrückte ist nämlich, also auch, wie gesagt, sämtliche Kinder. Von, von 16 bis, bis 30, die da draußen rumlaufen und gerade den ganzen Tag auf TikTok hängen. Die wissen nicht, dass sie AR machen. Die kennen das Wort, haben sie schon mal ja. gehört? So. Ja, da kann man kannst also, ja, du hinten an den Schrank und so. Das, die wissen nicht, dass sie es die ganze Zeit schon machen. Interessiert sie auch gar nicht, muss sie auch nicht. Die sagen dazu, ey, ich mache einen Snap-Filter oder so gerade ja, und hängen sich dann irgendwie ein paar lustige Hasenohren ran. Oder äh, auch das machen sie ja gar nicht mehr absichtlich, sondern wie ich vorhin gesagt habe, wenn du TikTok einschaltest und irgendwas von dir aufnimmst, dann hast du automatisch ein geringen Level von, von Digital Beauty drauf. Automatisch. Das musst du gar nicht mehr einschalten. Das ist einfach so. Die nehmen dir zumindest die, die schlimmsten Falten und Pickel schon mal raus. Ähm, hm. Und das, das weiß man nicht mal mehr, wenn man die App benutzt. Das ist das ist ja. einfach so. Und diese Selbstverständlichkeit finde ich ganz interessant, ja, dass irgendwann niemand mehr rumrennt und im Raum tanzt mit, was haltet ihr von VR, AR ist ganz toll, sondern ja. dass es einfach Geräte sind, die machen Sachen. Und äh, das, das finde ich interessant, dass Apple explizit diesen Weg gerade geht.
0: Es ist halt und, die nächste Computing-Plattform für Apple. Da sieht man. Ja. In, in Zukunft wird alles in diesem Spatial-Raum stattfinden. Und dafür wurde heute mit dieser Brille die Grundlage geschaffen. Ja, das ist auf jeden Fall die nächste Computing-Plattform und mit dieser Brille sehen wir das. Ja, ähm, lasst uns so langsam zum Schluss kommen. Wir könnten noch viel länger miteinander sprechen, aber ich denke mal, in diesen anderthalb, anderthalb Stunden haben wir jetzt schon sehr viel Spannendes zusammengefasst. Abschließend möchte ich euch jetzt fragen, und zwar nicht als Content-Creator, sondern als Personen, ja, Holt ihr euch, die, würdet ihr euch, euch als normale Person, die keinen Content createn, die Apple Vision Pro an Tag 1 kaufen, ja oder nein? Und ich fange an mit Niki. Nein. Ja, okay.
1: Nein, ganz klares Nein, auch als Content Creator nicht.
0: Okay. okay. Also nicht
1: kaufen, es ist mir viel zu teuer und ich sehe da drin keinen Sinn irgendwie, weil ich sie nicht äh, benutzen würde. Okay. Das spricht voll die Vernunft bei mir jetzt gerade.
0: Alles klar. Mo, für dich Kauf, wirst du sie an Tag 1 kaufen. Wie ich schon nicht, sagte. Als Nicht-Content-Creator.
2: Genau, genau. Ja. Als, als Nicht-Content-Creator, als, als Mensch, der, der hier meinen normalen Kram macht, gibt es bei mir eine 50-50-Chance. Also da, da, da bin ich auch total äh, mathematisch. Ab einem bestimmten Moment ergibt es Sinn und wenn nicht, dann wird nicht gekauft. Also ja, aber. Dann. Aber als, als privater Mensch, äh, der dann auch noch daneben sitzt, habe ich total Bock drauf, das Ding mal auf der Nase zu haben. Und äh, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also, ich zum Beispiel, ich, ich habe jetzt kein anderes große, ich, ich kaufe mir jetzt keine komischen Autos und ziehe die mit goldenen Radkappen und so. ne. Also, kann man sich auch so ein Ding mal holen, wenn man einfach Bock hat, Knete rauszupumpen. Why not? Aber tatsächlich bin ich da auch relativ rational. Also, ich kaufe mir auch so einen Computer irgendwie erst, wenn, wenn das für mich genügend Sinn ergibt. Und so wird es mir bei der Brille auch geben. Die ist schon so teuer, dass man sich das, glaube ich, so ein bisschen überlegt und ihn nicht einfach so bei, bei Schibo mit einsteckt. Aber ja, ich... ich okay, ten, ich wollte gerade sagen, du eine, hast jetzt viel gesagt, aber ist es ja oder nein? Tendenz.
0: Ja. <lacht> okay, aber bevor ich William und Marco frage, werde ich ganz kurz eine Umfrage starten auf YouTube, denn ihr wollt diese Umfrage, hat mir Niki gerade im Chat gesagt. Deswegen... Genau werde ich die Umfrage jetzt ganz kurz hier reinstellen. Ähm, einen Moment. Und zwar, holt ihr euch die Vision Pro an Tag 1? Genau die Frage, die wir jetzt auch hier stellen. Ja, nein, zwei Möglichkeiten.
1: Ja, vielleicht nicht an Tag 1 oder mach noch eine dritte nein, rein. Nein, also,
0: frage ich jetzt ja auch an Tag 1.
1: An Tag 1. Oder macht er noch eine dritte rein, äh, erst nach Tests, erst nach Ja, dann machen das ja alle, Tests deswegen nein. So. Ja oder nein. Ja,
0: okay, ähm, William, ich weiß, du bist ein großer Apple-Fan. Ja, <lacht> Ja, du hast mich davon überzeugt auch. <lacht> als einer von denen. Ähm, ja, ähm, auch an dich die Frage, holst du dir die Vision Pro an Tag 1, ja oder nein?
4: Abseits jetzt davon, dass ich als Content Genau,
0: Genau, du, du das als das William... Kein Content Creator.
4: Okay, dann, dann nein, was, was bleibt denn da von meiner Person übrig, Sebastian? <lacht> nichts. <lacht> nein, aber tats also tatsächlich, also ist nichts, was noch
2: Sachen kauft. <lacht> genau.
0: Nein, die ehrliche Antwort wäre nein. Okay. Äh, Marco, auch an dir, frage an dich als Nicht-Content Creator. Würdest du dir die Apple-Brille an Tag 1 holen? Ja oder nein? Nein. Okay. Ähm, warum?
2: Sebastian, achso.
0: Ganz kurz.
3: Ausschließlich wegen des Preises. Okay. Ja. Okay, alles Ich würde gerne alles das nutzen, was sie kann, auch okay. mit den Beschränkungen, aber nicht für die den sie Preis. hat.
0: Okay, verstehe. Aber, aber, nicht, aber nicht für 3000 Euro. Das ist eine Grenze.
3: E egal, also da müsste mein Oder Einkommen Euro. schon mit einem Multiplikator okay. versehen werden, wo ich, wo ich das jeden Monat ausgebe und das ist
0: okay für mich. Jeden Monat. Okay. Ja. Alles klar, ja, dann sind wir... Was am, mit dir? Sebastian, ja, deine der du Antwort das auch noch wollen wir noch ja. wissen.
1: Holst du sie die am Tag
0: 1? <lacht> als Nicht-Content-Creator ja. Als, als Nicht-Content-Creator, okay, nicht der immer nur in Android unterwegs war. Was bleibt denn da noch, Sebastian? Und, und, ähm, und ähm, der nur als, genau, da ist meine Antwort, natürlich hole ich sie mir am Tag 1. Natürlich, ich werde mir deswegen auch ein, ein iPhone jetzt kaufen. Auf jeden Fall, meine Antwort auch als Nicht-Content-Creator wäre, Absolut. Ich bin einfach zu sehr Fan von der Technologie, anstatt dass ich erstmal jetzt warte, wie sich das, wie sich das über drei Jahre entwickelt. Für ja, mich und, ganz und, klar. Auf jeden Fall kaufe ich sie. Ich fliege sogar dafür nach Amerika, um sie an Tag ein zu haben.
1: Um zu kaufen oder kriegst <lacht> du die dort? Wirst du eingeladen? Von
0: Nein, natürlich Auto? muss ich mir alles selber kaufen.
1: So. <lacht> nee, also... Ähm ja, äh, bei mir ganz benutzt klar, ja. du die dann? Ich, ich, ja, weil, natürlich. Dass, dass du die dann, ich sag mal so Nee, man, ich schmeiß sie weg. Nee, ich meine, das, das gibt ja auch Geräte, die dann rumliegen. Oder ich
0: habe mir, hab mir doch sogar die HTC Vive gekauft. Bei Flow. Und ja. die habe ich tatsächlich nicht benutzt. Aber die, natürlich <lacht> werde ich die kaufen an Tag 1. Und ich glaube, also nach der Keynote kann ich mir sogar sehr gut vorstellen dass ich sie auch sogar benutzen werde. <lacht> Was auch besser wäre,
2: nach 4.000 Euro. Und ich bin auch tatsächlich am überrascht jetzt über Markus' Antwort. Weil ja, warum? Du, du, du hast doch, um ein bisschen VR zu benutzen, auf jeden Fall schon mal 4.000 Euro hingelegt. Da ging das doch auch. Ja, absolut. Oder, oder
3: aber, äh, Ja, genau, aber tatsächlich ähm, hebt die, 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 die Apple-Brille für mich das Ganze ja nicht ab. Ich äh, kann damit Filme gucken, die ich auf meinem Fernseher gucken kann. Ich kann damit arbeiten, was ich auf meinem Computer mache, auf meinem Laptop. Also eigentlich ist es eher ein Mix aus allem, was ich schon habe und ich weiß noch nicht, wie gut. Ne? Und es ging ja auch um den Tag 1. Ne? Ja, okay, okay. Ich kann ja nicht sagen, Marco ist an okay. Tag 2 dabei. Ja, ja ist, ist ja natürlich auch
0: schwierig. Bei der Frage, würdest du blind William kaufen? auch kaufen, ist das ja Sie quasi sind die Frage. Ne? Du ja. William und Marco im Laden. Ja.
2: Ich hab's euch noch gesagt, ich bin an Tag 1.
0: Ich hab's euch gesagt.
2: Am, am Ende leiden doch alle unter FOMO und holen sich das Ding. Schleunigt's. Ja.
3: Nein, ich kaufe es mir auf jeden Fall, wenn es in Deutschland rauskommt, aber dann muss es mich überzeugen. Also ich kaufe es mir. Du, Auf glaubst, du jeden Fall. Es dir schon mal im MRTV-Hauptquartier an. Ja, oder das gerne, genau. Ja, das ist unfair. Ähm, oh.
0: Du kannst es dir auch gerne
3: ja, hier angucken. Du kannst Nikke. es dir auch angucken, ja. Niki. Ja. <lacht> ja. <lacht> Also es gibt ja Käufe, wo man schon sich eher sehr sicher ist, äh, dass man die behält. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich brauche brauch eine neue Schere, dann kaufe ich mir eine Schere und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht zurückschicken werde. Ja?
1: ja, aber das ist ja genau. vom Preis her was ganz anderes. Absolut. Günstiger ich wusste aber günstiger irgendwo ich, also ich,
3: ich wusste aber, dass ich meine 40,90, die ich mir gekauft habe, die nur halb so viel kostet wie die Vision Pro, ich wusste, dass ich die nicht zurückschicken werde. Obwohl ich sie vorher selber nicht getestet habe. Ne? Also es gibt Dinge, da ist man sich ziemlich sicher, dass man sie behält. Und da müsste sie mich erst in den ersten 30 Tagen überzeugen, ob sie wirklich eine Veränderung in meinem Leben bringt. Weil das sind keine, okay, 100 Euro, ja komm. Ja? Und das ist auch schon viel Geld, 100 Euro. Aber ne, ihr, ihr kennt Dollar die Situation. Ja. Genau, <lacht> ja, richtig. Oder sowas. Ne? Das sind 4.000 Ocken. Ja, wie viele Menschen haben, fahren einen Gebrauchtwagen, der so viel kostet? Ja, was total Sinn macht, weil Autos viel zu teuer sind. Mhm. Ja. Also
2: Das ist auf ich, jeden Fall teuer. Ich kann euch schon versprechen, dass ihr euch haben doch fast schon dasselbe gekostet ja, ich, vor einem Jahr. Ich, <lacht> no ja, ich kann
4: mich dem, was Marco gesagt hat, nur anschließen.
0: Was ich euch jetzt kurz mal hier versprechen darf, ihr könnt, ihr könnt euch, sobald das Ding raus ist, ihr könnt die Vision Pro im MRTV-Hauptquartier bei der MRTV-Experience in Dortmund anschauen. Das macht Sinn, super gut. Und ich denke mal, da werden ein, zwei Leute vorbeischauen. Mindestens Marco nicht. <lacht> ja, genau. Richtig. Und übrigens äh, auch ein kleiner Teaser, die Experience wird über Dortmund hinaus auch angeboten werden. Sehr bald. Also hier ein paar gute Teaser hier am Ende dieses Podcasts.
1: Du musst die ich ich, ich gucke sie
2: mir dann auf der Hamburger Experience an.
0: Ja, vielleicht könnte das tatsächlich der Fall sein. No.
2: Ja, ähm, genau. Ich Umfrage.
0: muss doch ganz kurz hier ähm, holt ihr euch die Vision Pro an Tag 1. Wir haben leider nur 123 Stimmen. Also wenn ihr jetzt noch ganz kurz mal mit abstimmen wollen würdet, das wäre super. Dann wäre das Ganze noch ein bisschen repräsentativer 124 Votes, ihr könnt jetzt noch abstimmen. Holt ihr euch die Vision Pro an Tag 1? Ja oder nein? Ihr könnt jetzt mal abstimmen. 128 Votes, okay.
1: Und 125. wenn ihr nicht abstimmen wollt, dann klickt wenigstens auf den Daumen nach oben. Klickt auf,
0: den, klickt auf den Daumen nach oben Button, denn wir haben euch hier eine Show gezaubert. Ja, direkt kurz nach der Keynote, um das alles für euch zusammenzufassen. ich denke, wir haben das sehr gut gemacht.
1: Und ich Und wir, habe meinen Montagstream aufgegeben.
0: Ja, ganz genau. Das so ist es nämlich Richtig. aus hier. Genau. Ich wollte
1: <lacht> ich war ein schönes Spiel. nee, aber genau. für so eine besonderen Sachen da macht man das doch gerne.
0: Und William wollte eigentlich nur bis 10 Uhr. Also vielen Dank, William, dass du auch noch länger dabei geblieben bist. Natürlich ist es immer, immer so hier. Ne? Wir reden nur 30 Minuten, alles klar. wir reden nur Ich habe die Stunde Puffer schon <lacht> du musst, Genau, Aspen, das, das, war, genau das war die Pufferstunde. Genau. <lacht> ja, okay. Und zwar, wie sieht es aus hier mit der Umfrage? Also, holt ihr euch die Vision Pro an Tag 1? Wir haben jetzt 143 Stimmen. Ja, 16 Prozent. Ich muss sagen, mehr als ich gerechnet hatte, mehr als, das ist schon ziemlich gut und 84% sagen Nein. Die holen sich nämlich genau wie Marco und William an Tag 2. <lacht> <zwei. lacht> ja, das war's. Das war's für dieses Special von Alternative Realitäten. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Wenn ja, bitte denkt an den Daumen nach oben jetzt und auch ganz wichtig, diesmal ich, ich denke mal, für diese Sendung macht es wirklich am allermeisten Sinn. Hinterlasst einen Kommentar. Was haltet ihr von der Vision Pro? Gehört ihr zu den 16 Prozent, die sich das Gerät an Tag 1 holen? Wenn ja, warum? Gehört ihr zu den 84 Prozent, die sagen, nein, das, das ist doch zu teuer? Oder was auch immer. Schreibt auch mal unten rein, warum ihr euch die Brille nicht an Tag 1 holt und ob ihr sie euch dann an Tag 2 holt, äh, wie Marco und William. Da das, gar <lacht> oder gar nicht wie Niki. Ja. Genau, ich, wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ja, wir freuen uns darauf, euch bei der nächsten Sendung wiederzusehen und zu hören. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.